0: Châu bốn biển xin xây tin đôi chính xác anh đạo Phật ngày nay phát hành giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại chân lý và niềm tin kinh can chi 95 do thầy Nhật từ giáo tại chùa Xá Lợi ngày 16 tháng 3 năm 2008 kính mời quý vị mắng lòng đạo Phật ngày nay dânếp đạo Phật ngày nay Huy hoặc đạo Phật đắ choôn biển say tinh độ chân sa, đạo phật ngày nay dân hiếp, đạo phật ngày nay huy hoàng, đạo phật nắm châu hôn biến.宣say tinh độ chân sa, đạo phật ngày nay dân hiếp, đạo phật ngày nay huy hoàng, đạo phật nắm châu hôn biến.宣say tinh độ chân sa, đạo phật ngày nay dân hiếp。
1: Nam Mô bổn Sư Thích Ca ni Phật Chính thưa quý hành giả đang ở tại dẫn đường Chùa Xá Lợi Và tất cả quý vị đang có mặt ở trên room Phật Pháp Nhị Mộng buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bài kinh Chan Ki thứ 95 thuộc Kinh Trung Bộ đề cập đến mối liên hệ giữa niềm tin và chân lý trong bài kinh này đã chúng ta thấy đức phật phát thảo bằng nghệ thuật giải thích và phản vấn những vấn đề mà các triết gia bà la môn quan tâm thời đó để cho tất cả mọi người bao gồm lưu của chúng ta của thế hệ hôm nay Thấy rất rõ rằng là niềm tin về chân lý đó vốn không phải là bản thân của chân lý Chân lý đích thực theo Đức Phật không phải là một cái gì đó mang tính phiến diện Mà phần lớn người có niềm tin thường bám díu vào Để hãnh diện tự hào và tuyên bố Tất cả mọi sự độc đoán và đặc biệt là độc đoán về chân lý Dẫn đến một cái phản cảm Tách rời và phá hoại Tất cả các mối quan hệ tình thân Giữa ta và người Khi tuyên bố của niềm tin Được nhân lên thành tuyên bố của chân lý Theo Đức Phật ở Trong bài kinh này đó Thì nghệ thuật khám phá hộ trì Và chứng đạt được chân lý Đích thực Chính là nghệ thuật Biến niềm tin về chân lý Trở thành một chân lý đích thực Và đó là trọng tâm của bài kinh và triết lý của nó đó rất là sâu sắc chiều sâu của bài kinh nằm ở chỗ đó là qua việc phân tích Đức Phật cho chúng ta thấy những cái sai lầm về niềm tin tôn giáo về phong tục tập quán và giá trị cường điệu được nâng lên trong thánh kinh thành những giá trị chân lý bất di bất diệt trên thực tế đó nó là những chân lý sống những chân lý không có giá trị cần thiết cho đời sống Từ đó, đó là người học và tu Phật đó, Không tin vào cái chủ nghĩa hình tướng và danh tướng Bởi vì đó, ở trong danh tướng đó, người ta nâng giá trị chân lý là rất cao Nhưng trên thực tế đó, nó có thể ngược hoàn toàn Về nội dung so với những dân tướng đã được kê khai và tuyên bố chỉ khi nào chúng ta lặn lội, sống và hòa nhập được với nội dung chân lý thì các giá trị niềm tin về nó đó mới thật sự có chỗ đứng còn không đó nó chỉ là một cái gì đó không có các giá trị đích thực Để bắt đầu cho những cuộc đối thoại liên hệ đến niềm tin và chân lý và ngược lại đó thì cái vấn đề quan tâm hàng đầu của các vị tri thức bà lợi bôn giáo lúc bấy giờ Đó là cái vai trò và vị thế của bà la môn giáo Cho nên đối tượng được gọi là Đáng tôn kính nhất phải là những vị bà la môn thuần chủng Bảy đời mẫu hệ, bảy đời phụ hệ Chưa từng có một hôn nhân tạp chủng giữa bà la môn và bất kỳ một giáo phái nào Khi hay tin Đức Phật đang cư trú tại làng Chư Thiên thuộc về nước cô sa la hàng trăm các vị bà la môn tri thức đã rủ nhau đến kính viếng ngài đi ngang qua một cái ngôi làng đó thì có một vị bà la môn lỗi lạc đang ngủ trưa nghe tiếng ồn ào của đoàn người đi ông hỏi với các gia nhân của mình rằng họ đang làm gì và đi đâu và nhân đã xuống hỏi và được biết rằng là mục đích là đến gặp và thảo luận với đức phật về các vấn đề mà họ đang quan tâm bà la môn tranh ký đã nắm lấy cơ hội đó đến thăm ví đức phật các vị bà la môn tri thức này mới can gián với một lý luận như thế này ngài không nên đi vì ngài đó là một vị đạo sĩ bà lợi môn lỗi lạc có rất nhiều tín đồ vua thậm chí đều là đệ tử của ngài và do đó đó nếu có một sự tham viết thì lẽ ra sa môn cồ đàm tới Đức phật thích ca phải là người đến kính viếng chứ không phải là ngài mặc dầu được ca ngợi sưng tụng và tăng quốc như thế bà lợi môn tri thức Chanh kia đó vẫn có một cái đức tính rất khiêm tốn và phát biểu bằng nhận thức từ trong tâm của mình rằng tất cả những gì các vị dành ưu ái cho tôi, tôi xin ghi nhận. Nhưng thực ra giữa tôi và Đức Phật nếu có phải là một sự so sánh thì Ngài xứng đáng với hàng trăm công đức và những phước báo, còn tôi chẳng qua chỉ là một cái gì đó rất nhỏ. Không đáng để so sánh Không đáng để phải bận tâm Dĩ nhiên khi phủ định và từ chối Cái lòng kính ngưỡng của quần chúng như vậy Các vị bà la Môn Tri Thức vẫn không hài lòng Với bà la Môn nổi tiếng tranh Khi Ông phải giải thích thêm Rằng là so ông với Đức Phật đó, Thì Đức Phật đó, đặc biệt hơn gì? thứ nhất á Đức Phật không màn dương dị trở thành một người xuất gia rồi sau đó là một nhà tâm linh có lý tưởng có tâm lực lớn Đức Phật á có thăng tướng với tám ba mươi tướng đại nhân về tâm tánh á thì ngài là một nhân từ vô lượng hướng dẫn mọi người về từ bi hiễu xã ngài đã chuyển qua được tham dục không hề để tâm bị sao động trao đảo và những đổi thay trong các biến cố của cuộc đời đời sống của Ngài thật là một tấm gương cao thượng cần phải học hỏi và nói theo Vì Ngài đã chuyển hóa thở tất cả những phiền não Cho nên Ngài đã trở thành một đại tâm linh Và do vậy các vị vua nổi tiếng và lớn của Cộng hòa Liên bang Ấn lúc bấy giờ Như là Bessanadi, Nicosala Bimisara của nước Ma Kiệt Đà, các quan tướng trong triều đình cho đến những vị bà la môn tri thức, các nhà tâm linh lỗi lạc đều lần lượt quy ngưỡng và trở thành đệ tử của Đức Phật. Chú tôi cho rằng những lời giải trình như vậy hết sức là đáng trân trọng. Ở chỗ là một nhà bà la môn tri thức nổi tiếng. Được nhiều người kính trọng này để gì Nhưng khi phải so sánh với Đức Phật đó, Thì ông đã thấy rất rõ Cái khoảng cách giới hạn của ông Với những đóng góp mà ông có Và những gì mà Đức Phật đã đóng góp Và cống hiến cho nhân loại Chỉ cái lòng khiêm tốn đó Đã làm cho rất nhiều người cảm phục Và họ đã cùng nhau đến thăm Đức Phật Theo phong tục và dân hóa giao tới quán độ đó Thì người ta phải chào hỏi xã giao Rồi đi nhiễu quanh Phật ba dòng Theo hướng phải Sau đó ngồi xuống một bên Chứ không ngồi trực diện Cuộc đó thoại đã được diễn ra bằng các vấn đề Từ triết lý nhân sinh Cho đến những triết lý rất là thực tế Lúc đó, đó có một vị thằng đồng Bà môn tên là À, thi ca Cắt đứt các cuộc đối thoại Giữa các vị bà La môn tri thức với Đức Phật Đức Phật đã khéo léo Và đề nghị với thằng đồng này rằng Là hãy nên tôn trọng và lắng nghe Để cho cuộc đàm thoại đã được diễn ra đúng theo cái phong cách của Đá Còn việc cắt đứt Nội dung đang được thảo luận đó Có thể làm cho vấn đề nó trở nên phiến diện Hoặc là làm cho À, cuộc đối thoại đó, nó không có được kết quả tất yếu của nó Phong cách giao tế của Đức Phật đó, là, Nằm ở chỗ đó là một người nói Và những người còn lại là nghe Sau khi người nói nó hoàn tất đó, Thì những người nghe đó, bắt đầu cùng thảo luận và trao đổi Trong một tinh thần rất dân chủ và tự do Chỉ Nếu như hai người cùng nói một lúc đó, Thì từ thảo luận sẽ dẫn đến tranh luận Và bản chất của sự tranh luận đó, Nó liên hệ đến tính đúng và sai cái tầm quan trọng vai trò vị trí của mình á, được nâng lên hàng đầu Còn những người khác á, trở nên là thứ yếu Cho nên sự thắng thua ở trong đúng và sai của tranh luận á, Sẽ làm cho những người cùng tham gia à, Trở nên á, là có thành kiến mặc cảm với nhau nhiều hơn Là hòa hợp với nhau để cùng hướng tới một mục đích Với những cái giá trị tích cực an lạc mà xã hội cộng đồng đang cần trong cái bối cảnh như vừa nêu đó, chúng ta thấy rằng là những người có được cái giá trị tâm linh sẽ là đối tượng được kính ngưỡng hơn là cái niềm tin về giá trị tâm linh mà người đã có giữa cái mà chúng ta được nghe đồn đại và những giá trị thật đó có thể có một khoảng cách rất lớn tôn giáo trong thời hiện đại mọc lên như là những loài hoa thơm cỏ lạ ở trong một giường bách thảo mỗi một tôn giáo có thể đóng góp cho những cái chức năng xã hội, cho đàn cộng đồng và do đó đó cái sự cao thấp khác biệt giữa các tôn giáo ít nhiều vẫn có ở trong đạo Phật với những cái tông môn pháp phái với nhiều cái giáo hội với cơ cấu hàng chánh ở trong những cái bối cảnh lịch sử khác nhau nó cũng có những cái tính cách tương tự như vậy không thể có bất kỳ một giáo hội Phật giáo nào có thể đáp ứng được hết tất cả Những nhu cầu chánh đáng nhất Của người Phật tử quan tâm Và cái điều quan trọng hơn hết Mà chúng ta có thể học được Từ cái cuộc đó thời ngắn mở đầu bài kinh này Là nếu Nhân vật đại diện tôn giáo Thời những đối tượng được tôn sùng Trong tôn giáo đó Không có được cái giá trị thật chất Mà chỉ có những cái giá trị niềm tin Từ quần chúng đó, Thì dần già rồi đó người ta cũng xa lánh Các nhân vật đó giàu nhân vật đó được nâng lên như là Phật sống hay được nâng lên như giá trị là tối cao tối thượng trong một truyền thống tâm môn. Từ đó chúng ta có thể rút ra một bài học là quần chúng đến với tôn giáo là để tìm kiếm những giá trị an vui hạnh phúc mà họ có thể học được hay là hành trì được. Còn đến đó đó mà chỉ có toàn là những hình thái A, hình thức B và không hề có sự hành trì không hề có sự giảng dạy không hề có sự tu tập không hề có sự chuyển hóa mà ngược lại nó toàn là các hình thái và nội dung của phạm tục và cuộc đời thì dần già quần chúng sẽ tách ly và xa lời xa rìa vì bản chất của tôn giáo đã bị đánh mất ra khỏi cái giá phải đó cho nên yếu tố tâm linh các giá trị tâm linh với những cái thành quả tu tập ở trong đời sống đạo đức mới chính là sức hút quan trọng để giữ quần chúng đối với một giáo hội Phật giáo nói chung và đối với những cái tông môn pháp phái nói riêng. Từ đó, đó mọi danh sư của giáo hội đã trở nên là thứ yếu và phụ thuộc. Có lẽ là ý thức về những sự kiện có thể diễn ra ở trong tương lai sau khi như lai thế tôn nhập việt, Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta trong rất nhiều các bài kinh là sau khi ngài qua đời đó cũng không cần phải dựng một vị tôn đức nào đó để thay thế ngài nắm lấy giáo hội để cơ cấu hành chính của giáo hội đó, nó được phát triển vững mạnh mà thay vào đó Đức Phật khuyên chúng ta là mỗi người hãy xem pháp và luật là thầy pháp đại diện cho toàn thể những gì Đức Phật dạy thường được gọi là kinh Luật là cả một kho tàng và hệ thống đời sống đạo đức để giúp cho hành giả tâm linh nâng cao giá trị tâm linh của mình. Tôn thờ và nhận pháp và luật làm thầy đó, thì chúng ta sẽ sống an vui hạnh phúc trong hòa hợp, trong thương yêu với các bàn tay phật sự, với sự hòa hợp đoàn kết và những nỗ lực chân chính để làm cho Phật pháp được sương minh và tỏ ràng khắp mọi nơi và mọi chốt Còn đề cái một vai trò lãnh đạo giáo hội đó. Nó ngược hoàn toàn lại cái tông chỉ Cũng như là cái chủ trương Mà Đức Phật đã di chúc Ở trong các kinh Ngay cái thời điểm trước khi ngày qua đề Bản chất của các giáo hội đó Nó thường đáp ứng Các cái nhu cầu xã hội Với các phương tiện cần phải có Để cái tiếng nói của giáo hội Nó trở thành là tiếng nói thống nhất Để cho sự nhập thức của giáo hội Nó trở thành là một chủ trương Để cho sự vận hành nhân thân của giáo hội Nó trở thành như là một sự hợp đoàn và kết quả là quảng đại quần chúng sẽ được lời lạc dạng vui Nhưng nếu như một giáo hội đầu đó mà đặt nặng cái vai trò của vị lãnh đạo Thành giá trị chân lý tuyệt đối Thì không khéo đó để chúng ta đã đi sai ngược hoàn toàn với tông chỉ của Đức Phật Giáo Pháp làm thầy Chứ Đức Phật không dạy là lấy một vị cao tân nào đó làm thầy Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ khi mà chúng ta lấy giáo pháp làm thầy đó thì mọi bất đồng nho nhỏ ở trong đời sống cộng đồng tăng và trong sự hành trì giữa những người Phật tử với nhau nó sẽ có thể được vượt qua một cách rất là dễ dàng. Còn nâng một vị giáo chủ từ vị đứng đầu tổ chức lên một vai trò cao nhất như là một vị Phật thì lúc đó đó có sự phân biệt đối xử giữa các giáo hội, các giáo phái sẽ bắt đầu xuất hiện và phân biệt tông môn phái phái sẽ làm cho phật giáo bị chia chẻ ra rất nhiều mảnh dụng và trong cùng một chất liệu tâm linh ấy thế mà chúng ta đã không có cơ hội để trở thành những người hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc và sứ mệnh hoàn truyền lời phật dạy đó là bài học mà chúng ta có thể đúc kết là từ cái đoạn đầu của bản kinh này vấn đề thứ hai được kinh nêu ra đó là giá trị của chú thuật về phương diện linh nghiệm. Bà Lâu Môn Thần Đồng, cho Bà Thi Ca đó là một người rất giỏi về chú thuật. Ông là cái người học thuộc lòng mà nhớ phanh phách ba bộ kinh điển về Đà, mà phần lớn đó ở trong giai đoạn đó đó phải là những vị Bà lão Môn trưởng lão sau nhiều năm tu tập hành trì mới có thể có được năng lực đó. Do vì cái cái tính cách thần Đồng. Với nhiều cái đặc điểm như vừa nêu, Bà La Môn Kabadika đó có một cái chỗ đứng rất lớn ở trong cộng đồng của à, tôn giáo Ấn Độ lúc bây giờ. Ông đã hỏi Đức Phật như thế này: "Xin ngài hãy cho biết ý kiến của ngài, ngài nghĩ thế nào về sự linh nghiệm của chú thuật Mantapa dam?" Thì có người cho rằng chú thuật chính là chân lý tất cả những hành trì hoài chú thuật đều là sự sai lầm chúng ta biết là ở trong truyền thống tế nhị của giao tiếp bà lâm môn giáo đó bản chất của câu hỏi là một tiên ngôn chân lý khi cái người đặt câu hỏi nêu ra một cái nội dung nào đó đó thì cái sự kỳ vọng của người đi câu hỏi muốn cho cái người lắng nghe mình trả lời cái câu là tán đồng với cái nội dung được nêu ra Nói cách khác đó, trong ngữ cảnh này Hãy thừa nhận và mong mọi Đức Phật thừa nhận rằng Thần chú là một linh dược Có thể giải quyết các phấn nạn khổ đau của con người Và nó chính là chân lý duy nhất Thực tập, hành trì, truyền bá, phổ biến chân lý của thần chú Sẽ làm cho người đó tiếp cận được cảnh giới phạm thiên gần hơn, nhanh hơn Có kết quả sớm hơn Còn tất cả mọi hành trì còn lại ngoài thần chú như là sự nghiệp đều được xem là những con đường phòng ý thần đồng bà la môn này muốn ám chỉ là như thế và mong đức phật thưa nhận cái giá trị chân lý đó ngược lại với cái sự mong mỏi đức phật đã trả lời bằng cách đặt ra một câu hỏi cho hàng trăm bà la môn tri thức những người học xa hiểu rộng về các vị ẩn sĩ về các vị đại đạo sư của bà la môn cổ xưa với một câu hỏi như sau thưa các hiền hữu bà la môn xin các vị hãy cho biết là những vị ẩn sĩ bà la môn nổi tiếng thời xưa cho đến các nhà chú thực mà ai nghe danh cũng đều phải nể vì có ai đã từng tuyên bố như thế chưa chỉ nhìn nhau chỉ trong vòng vài giây các bà làm môn tri thức và liêm khiết tri thức đã phải đồng loạt trả lời thưa tôn giả botama chưa từng có một ẩn sĩ nổi danh nào đã tiêu bố như thế các bà làm môn chỉ dựa trên niềm tin và ngoài ra đó còn một số người là dựa trên những gì đã được nghe anusava là những gì mà mình được nghe truyền bá lại niềm tin và những gì được nghe đó nó có một mối liên hệ Nghe mà tin Thì dẫn đến sự truyền bá Và không khéo đó Chúng ta sẽ trở thành một cái lo phát thanh Mà bản chất giá trị phát thanh đúng và sai của nó Mình không đảm bảo được Cho nên sự nỗ lực Nhiệt tình nhiều chừng nào Trở thành một cái lo phóng thanh với những giá trị chân lý trên nền đã có niềm tin Qua sự truyền tụng Sẽ có thể trở thành một sự sai lầm Mà về lâu về dài đó Có thể làm cho chúng ta nuối tiếc Mà không biết làm sao để tháo gỡ cách đây khoảng 10 năm thì có một tri thức Phật tử ở châu Âu, tôi xin không nói tên. Công bố một cái hình ảnh Đức Phật mà theo ông đó được lấy từ một cái viện bảo tàng Hoàng gia Anh. Nhìn vào cái hình ảnh được phát họa đó đó thì chúng ta thấy là nó có những cái xa là rất nhiều với mô tả 32 tướng đại nhân. Ở trong truyền thống nhân tướng học về bản thân của Đức Phật Và các cái đồn đại nó cho rằng đó Tác giả của bức tranh này không ai khác hơn là Ngài Phú Lô Một trong mười đại đệ tử lớn của Đức Phật Tức là bức tranh dùng đó đã có mặt là trên 25 thế kỷ Còn sự phục hồi nó như thế nào Nó được viết và vẽ bằng một chất liệu gì Người ta phát hiện nó ở đâu và nó có từ đâu Thì không thấy bất kỳ một nguồn sử liệu nào để cập đến Có nhiều người đã đem tặng bức tranh dùng đó cho chúng tôi Chúng tôi vẫn để trên bàn thờ đàng hoàng Nhưng khi được hỏi Về cái tính uh, niềm tin Về cái bức ảnh và những cái giá trị Về lời đồ của nó như thế nào Thì chúng tôi trả lời như thế này Trước nhất Nếu Ngài Phú Lô Na là tác giả của bức tranh Thì phải nói rõ một cách dứt khoát rằng Ngài Phú Lô Na không phải là người Ấn Độ Mà trên thực tế Ngài là người Ấn Độ Cách phản biện đó để cho thấy đó, Cái việc xác định tính cách tác giả Phú Lô Na Cho bức tranh đó là không chuẩn xác Vì cái mô tả nhân tướng học của bức tranh nó không chuẩn Ai là người hiểu Nghiên cứu về văn hóa Về nhân chủng học Ấn Độ đó, Đều phải thừa nhận một điều rằng Người Ấn Độ, giàu là Ấn Độ ăn hay là Ấn Độ Aryan, Dân độ Bản Địa hay là dân độ Ba Tư truyền vào Trở thành là nắm cân nảy mực về chính trị quốc gia Thì người Nam Ấn Độ đều có râu quay nón Nhiều chàng trai trẻ thôi, mới 15 tuổi đầu Mà đã có râu quay nón rậm rạp rồi đức phật thích ca của chúng ta cũng không phải là một ngoại lệ so với cái nhân chủng học với những cái gen duy truyền mà ngài tiếp nhận được từ vua tịnh phạn và mẫu hậu ma gia đây là điều mà chúng ta không thể phủ định trong bức tranh mô tả đó chúng ta thấy đó là cái gương mặt của đức phật được đồn đại là đức phật đó cái râu qua nó nó chỉ có một phần nửa ở bên dưới cái hàm mà phía bên trên cái cái môi đó hoàn toàn không có Ai có rồi đó bên dưới Thì dĩ nhiên nó phải có bên trên Mà nó chỉ có một một phần Chắc chắn là không rõ về nhân tướng Và cũng là chưa từng Hoặc là chưa để ý nhiều về Cái nhân tướng học với những cái biểu hiện sinh học Của người Nam Như là một thực tại Có rồi đó. nón Cái thứ hai đó Về cặp mắt thì Chúng ta thấy là cặp mắt đó là ước ác Hơn là cái cặp mắt của Bậc Đại Nhân trí tuệ sáng rực mà nhìn vào chúng ta thấy nó có một cái 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 uy lực rất là lớn để tạo ra một cái niềm tin tín ngưỡng và sự quay về của tất cả những người đến với ngài trong rất nhiều các bản kinh trung bộ và kinh tạng ba liên nói chung và ngay cả bản kinh này thằng Đồng Bà la môn hàng trăm trí thức Bà la môn đến dĩ nhiên đến không phải là đến để hỏi đức phật nhưng sau khi tiếp xúc với ngài quan sát gương mặt ánh mắt và những biểu đạt về thân thể của ngài nó có một sự tỉnh tại, an lạc, nhẹ nhàng, thư thái Từ đó, cái niềm tin tôn giáo Thể hiện đã làm cho những người này hoa nhập vào cái cộng hưởng tâm linh được tỏa ra Từ kim năng của Đức Phật Cho nên cái mô tả vẽ Về cái gương mặt, với cái ánh mắt lờ đờ Chắc chắn rằng không thể là một tướng đại nhân Mà Đức Phật có thể có Và nhiều cái nhân tướng khác Chúng ta thấy nó không có đạt được cái yêu cầu Ngay cả cái cách mà khoát cái chiếc y Ở trên thân thể hoàn toàn nó khác với cái cấp thức ăn mặc ngày xưa của Đức Phật Thích Ca được mô tả trong các kinh. Đó chỉ là vài cái yếu tố nhỏ nhỏ thôi. Để cho thấy rằng là cái việc đồn đãi tính cấp tác và bức tượng là ngày Phù Lona được vẽ cách đây là 25 thế kỷ về Đức Phật Thích Ca là hoàn toàn không đúng. Ở trên viện nghiên cứu Phật học đó, bức tượng đó cũng được tặng. Và cái này ba hôm đó chúng tôi cũng đã có chia sẻ với tác giả của những người tặng bức tranh này. Thì có một cư sĩ mới cho chúng tôi biết được cái tin Mà cư sĩ này đó là bạn thân của một vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở châu Âu Nói rõ rằng là cái người mà truyền bá cái bức tranh đó Tại Việt Nam mà nói rằng tác giả là Ngài Phú Lô Na đó đã hối hận à Đến bây giờ là muốn rút lại cái lời nói đó không biết làm sao Bởi vì báo chí nó đưa tin nhiều quá Do đó chúng ta thấy là giữa niềm tin và giá trị chân lý nó có một khoảng cách rất là lớn chỉ khi nào các điều kiện khách quan được lắp vào tính điều kiện đầy đủ để tạo ra một bức tranh hiện thực đúng với những gì đã được diễn ra thì lúc đó cái niềm tin mới đích thực bằng với chân lý và bằng không đó nó chỉ đơn thuần là kết quả của những sự nghe mà bản chất của nó đó là một sự đồn đại hơn là giá trị thực tế của nó Điều thứ hai chúng ta có thể học được từ cái kinh nghiệm này Đó là giá trị linh nghiệm của thằng chú đó. Theo cái lý luận bằng phản vấn của Đức Phật là hoàn toàn không có Rất nhiều à, à, các hành giả hành trì và mặt tông cho rằng Đức Phật là tác giả của các câu thằng chú Vì các bản kinh đề thừa mô tả như thế Cho nên nghĩ rằng là cái giá trị linh nghiệm của nó rất là cao Ở trong bản kinh này Đức Phật đã trực tiếp Phủ định cái giá trị đó Nếu thần chú là chân lý duy nhất Và tất cả các hành trì còn lại Đều không là gì Thì có lẽ Đức Phật đã đồng tình và tán dương Và nếu Đức Phật đích thực là tác giả của các câu thần chú Mà trong truyền thống hành trì đó Chúng ta sử dụng Thì có lẽ Đức Phật Thích Ca chúng ta Sẽ không phải Đã không phải trải qua Già, bệnh và chết Mà theo Ngài Nó là một quy luật Mà hệ có thân phận của kiếp người Và các chủng loại sinh vật Đều phải giống nhau Và đây chính là một cái tuyên bố chân lý Rất khách quan mà Đức Phật đã công bố cho nhân loại Các cái loại thuốc trường sinh bất tử Những nỗ lực về tâm lý và y học Để đạt được trường sinh bất tử chỉ là một mơ ước đành hanh Như là một trò đùa Muốn thách thức lại Với những cái quy luật Mà giá trị chân lý của nó Không chỉ muôn đời Mà nó đã xuyên suốt quá khứ hiện tại và dị Lai Đức Phật đã từng trải qua những cơn bệnh Ngài có một vị bác sĩ tùy thân Đó là Jivaka Nếu thằng Chúa có thể giải quyết được các phán nạn đó Thì có lẽ Đức Phật Thích Ca Đâu cần phải có một trợ lý là bác sĩ Jivaka để chăm sóc mỗi khi chở trời đỏ gió cái quy luật của cơ thể nó phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cái khí hậu điều kiện sinh hoạt và những diễn biến xung quanh chúng ta mang thân phận một con người thì tất cả những cái diễn tiến như thế nó đều phải một lần hoặc là nhiều lần trải qua ở trong kinh đại mới Niết bàn của phật giáo đại thừa đã có mô tả là cái giờ phút cuối đó, đức Phật đã trải qua một cái cơn đau rất lớn về thân thể. Kinh mô tả là Đức Phật đã vận dụng nhập vào thì thứ nhất, thì thứ hai, thì thứ ba mà cao nhất ở trong bốn tầng thiền của sắc giới của dục giới đó, đó là thì thứ tư là xã định thanh tịnh. Tức là không còn bất cứ một cái cảm giác nào lưu giữ lại ở trong nhận thức. Mà đó lúc đó, cái sự dựa qua và Vô hiệu hóa nỗi đau vật lý đó, Vẫn chưa thành tựu một cách trọn vẹn. Sau đó Đức Phật sử dụng bốn tầng thiền sắc giới Và cuối cùng đó, Là phải nhập vào Cái tầng thiền diệt thọ tưởng định Để vô hiệu hóa dòng cảm xúc dĩ niệm hóa Thì lúc đó Đức Phật đã chiến thắng 100% cái nỗi đau khống chế Của vật lý tạo ra Nếu thằng chú có tác dụng thật sự Có lẽ Đức Phật đã không phải Trải qua các phương pháp thực tập Để vượt qua cái, cái nỗi đau vật lý như vừa đi Chúng ta có thể học được Ở Đức Phật ở chỗ đó, đó là cũng trong cái cái khó khăn chung Của kiếp người Ngài đã thành công trọn Về 100% về dòng cảm xúc vì Bởi vì Ngài là vua Làm chủ được dòng cảm xúc dạy chúng ta phương pháp làm chủ tương tự Còn Có nỗi đau vật lý ai cũng phải có Chúng ta khác với Ngài đó, Trong nỗi đau vật lý đó, Chúng ta bị kéo theo và sự lệ thuộc nỗi đau về tâm lý Như là một cánh nặng Còn Ngài đó cắt đứt được không để cho cái nỗi đau vật lý kéo theo nỗi đau tâm lý Sự chuyển hóa dòng cảm xúc Và thành công trong sự chuyển hóa hành trì đó, Đạt được là ở chính cái điểm này Cái tiếp nếu thật sự thằng chú là có linh nghiệm Thì có lẽ là rất nhiều vị bà la môn Đâu cần phải đi khắc thực Chỉ cần niệm thằng chú là báo tính đến cúng dược Các hành giả bà la môn vẫn phải khắc thực dù là các hành giả nổi tiếng Được các vua cung phụng cúng dường Cũng phải Tế để mà tiếp xúc với các nhà vua Rồi giảng kinh Rồi thiết pháp rồi Thậm chí là dân thân Và từ đó đó các nhà vua mới bắt đầu có cái niềm tin tôn giáo Để mà đặt để Cái lòng kính ngưỡng Đối với các vị Bà la Bông này Và nếu thật sự Thần Chúa có linh nghiệm như người ta đã đồn đại Và nâng cao giá trị của nó đó, thì có lẽ là Đức Đạt Lại Lạc Ma Các vị Lạc Ma Té Xanh của truyền thống Tây Tạng Đâu phải kêu cứu khắp thế giới và toàn cầu Về việc làm sao để cho Tây Tạng trở thành một nước độc lập Và nhẹ hơn, dung hòa hơn Là yêu cầu Trung Quốc thừa nhận cái tính cách tự trị Ở trong đất nước của Trung Hoa Cho nên á Mọi cường điệu hóa và tính năng trị liệu Và dược liệu của các câu thần chú đó nó đều sai với tinh thần của nhà Phật Và nhất là dựa vào bài kinh này Với cái lời đối thoại của Đức Phật trực tiếp Để phủ định cái giá trị quá ca ngợi Của các vị Bà La Môn Và đặc biệt là thằng Đồng Bà La Môn Ca Ba Chúng ta biết rằng là cái chức năng của thằng chú Nó cũng không khác gì Cái chức năng của câu niệm Phật Và lại cũng không khác gì Cũng không thua kém gì Cái chức năng của chánh niệm tình thức ở Trong truyền thống thiền tông. Là để thiết lập trạng thái định tịnh của tâm rũ bỏ mọi trói buộc Buông hết tất cả mọi chấp trước Không lưu giữ lại bất cứ một cái đè nén Một cái ám ảnh Một sự khống chế nào của dòng cảm xúc Từ đó đó tâm được buông thư trọn vẹn, Cho nên hành giả được thư thái Nhẹ nhàng an lạc thảnh thơi Duy trì trạng thái đó Ở mức độ không bị gián đoạn Thì hành giả được gọi là một người được chứng đắc Mà lát nữa ở phần cuối của bài kinh Đức Phật phân tích khác kỹ về vấn đề này Chúng ta sẽ nghiên cứu qua Cho nên sử dụng thần chú như là một nghệ thuật Để định tâm, an tâm, chuyển hóa tâm là đúng Còn sử dụng nó qua các khó hồi hướng Về phước báo, gia tài, sự nghiệp, bình an Cầu gì được đó Đó, đó là một sự sai lầm và không khéo nó Trở thành như là một sự mê tín chúng ta thấy cũng có hàng ngàn hàng dạng các hành giả đã từng làm như thế kết quả vẫn có và cũng có hàng gian hàng dạng và vô số các hành giả đã làm như thế với tâm trí thành mà cũng không hề có kết quả gì sự khác biệt nằm ở chỗ là nếu hành giả nào có gieo trồng những hạt giống nhân từ đạo đức phước kiếp nói chung thì sự chuyên trì về thần chúa với một lời ước nguyện sẽ trở thành một chất xúc tác làm cho cái hạt giống đó theo tiến trình năm tháng này giờ nó sẽ trổ ở trong tương lai thì tới trổ một cách chính phú ngay thời điểm mà chúng ta đang cần chúng tôi dùng một cái từ là trổ chính phú là bởi vì nó đã đi trước thời gian do một cái chất xúc tác của thần chú hay là của lời nguyện ước hay là của hồi hướng công đức bất kỳ một cái phương tiện xúc tác nào nó đều có thể diễn ra như thế còn ai chưa từng gieo trồng những hạt giống tương tự thì có cầu có nguyện có ước có mong có thần chú, có gia trì, chắc chắn rằng nó cũng chẳng đi tới đâu. Như vậy, bản chất của sự chuyển hóa và những cái kết quả đạt được của thần chú, của ước nguyện nó không phải nằm ở thần chú và nằm ở ước quyền, mà nó nằm ở các hạt giống được chính tác giả đó gieo trọng, ở hiện tại và trong quá khứ. Cái khéo léo của Đức Phật nằm ở chỗ là Đức Phật không phủ định trực tiếp. Về cái cường độ giá trị được bơm phòng Về sự linh nghiệm của Thành Chú, Mà Ngài biết rất rõ Vì Ngài là một nhà học giả trước khi đi tu Mà theo uh, kinh điểm mô tả là Ngài học một biết mười Học mười biết cái trăm Có những điều Ngài không học Ngài cũng biết Sau một thời gian ngắn giảng dạy Các vị thầy đều vái chào Và thừa nhận Thái tử Tất Đạt Đa là ngang bằng với mình có nhiều thầy phải học lại ở thái tử tắc đặc Đạt, Đạt cho nên về truyền thống về lịch sử của bà La môn giáo không gì là ngài không biết cho nên đức phật đã dẫn chứng một sự kiện là các nhà ẩn sĩ chân chánh của truyền thống bà La môn giáo các nhà chú thực nổi tiếng của truyền thống này chưa từng có một nhân vật nào nói rằng chỉ có chân lý là uh, của thằng chú là hiệu nghiệm nhất còn tất cả các thứ khác đều là sai cho nên cái ước muốn của thằng đồng Bà Ca nó bị cục hứng. Và kể từ khi Đức Phật chất vấn như vậy và hàng loạt các nhà tri thức Bà Lâm Môn đồng, đồng trả lời là không hề có thì toàn bộ các đối thoại từ đó về sau không hề có từ phía của thằng đồng nữa, ông ngồi đính thinh luôn, cục hứng mất. Vấn đề kế tiếp Đức Phật muốn khẳng định đó là chân lý không bao giờ là một chiều. Cái vật nêu ra này tất cả các hiền của bà la môn năm vấn đề sau đây đó luôn luôn nó có hai cái chiều hướng kết quả đó là tín tức là niềm tin tùy hỷ là vui theo tùy văn là nghe và truyền tụng lại cân nhất suy tư các lý do tức là suy luận và chấp nhận quan điểm đây là năm điều nó liên hệ đến tôn giáo liên hệ đến triết học Liên hệ đến tất cả các quan hệ giao tế trong xã hội con người Dẫn đến hai kết quả khác nhau Hai kết quả như thế này Thứ nhất Có điều được tin Được tùy hỷ Được tùy văn Được suy luận Được chấp nhận Lại là một sự trống sống hoàn toàn Lại là một sự hy vọng Lại là một sự hư vọng Tức là không có gì hết Cái thứ hai có nhiều điều không hề được tin không hề được tùy hỷ, không hề được tùy phân không hề được suy luận không hề được chấp nhận ấy thế mà chúng trên thực tế lại là một chân lý không hề có thay đổi qua sự thay đổi của thời gian quá khứ hiện tại và dĩ lại dĩ nhiên nói như vậy không phải là những tuyên bố thuộc về quê cả Lan. Nói người cũng thông, nói suy cũng được Mấy đứa Phật muốn đưa ra một sự kiện là Đặt cơ sở chân lý cho niềm tin Sự sai lầm nó nằm ở cách thức đặt vấn đề Đó là sai lầm về phạm trù nó theo chức học Cái thứ hai Tính xác thực và chân lý Là một cái trò trê hên xui bay suổi Mà những người nghiên cứu Các nhà khoa học, các nhà tâm linh Không thể để cho Cái nhận thức của mình Chạy theo cái quỹ đạo Được áp đặt Ở trên cái tính cách giả đặt như thế Cái thứ ba Các niềm tin mà nâng lên giá trị chân lý đó Thì cái niềm tin đó chính là một sự mê tín Và chân lý đó là chân lý không nên thực tập theo Vì tính giá trị của đó rất thấp Từ chỗ này đó Tất cả mọi suy luận Nếu tôn giáo A, B, C không phải là chân lý thì tại sao tôn giáo abc đó có số lượng tín đồ nhiều như thế giới nếu nhân vật abc đó không phải là đại diện chân lý không phải là người tuyên ngôn chân lý thì tại sao nhân vật đó lại có quá nhiều quần chúng thực tập và ngưỡng vọng theo cái niềm tin thông qua cái cơ sở lý luận trên con số đó có thể tạo ra tính logic của sự thuyết phục nhưng bản thân của chân lý đó nó không lệ thuộc gì tính thuyết phục và tính logic nó là chính nó giờ nó có logic hay không nó logic Thì nó vẫn là nó quá khứ cũng như vậy hiện tại cũng như thế và trong tương lai cũng không có gì sự có sự thay đổi còn chân lý của niềm tin đó, đối với người A có thể là được tuyên dương đối với người B có thể là một hoài nghi đối với người C có thể là một sự phú bác đối với người đê có thể là một sự im lặng không hề có phản ứng và có thể có hàng trăm hàng ngàn các thái độ khác nữa còn chân lý đó thực dù được người ta chấp nhận hay không được chấp nhận thì nó vẫn nguyên vẹn như nó chính là đang là đã là và sẽ là y đức phật muốn ngắm chỉ rằng là có nhiều cái niềm tin trong các truyền thống tôn giáo mà do ngài không nói rõ tôn giáo nào đặc biệt là những người đối thoại dựa vào các hệ thống kinh điển là cho nó là chân lý và không hề có bất kỳ một cái đặt vấn đề nào về lô sức, về lý trí, về tính xác thực, rồi vội vàng kết luận nó là chân lý thì cần phải đặt lại vấn đề. Cái tiếp Đức Phật nói người có trí hỗ trợ chân lý sẽ không bao giờ kết luận một chiều. Đây là sự thật. Hoài ra tất cả mọi điều còn lại đều sai. Dĩ nhiên là những người Bà La Môn giáo luôn luôn cho rằng là chân lý Bà La Môn là đỉnh cao chân lý của nhân loại. Người theo triết học Marx Lenin cũng cho rằng là triết học Maladin Lenin là đỉnh cao nhất của thời đại không có gì hơn được. Ai theo tôn giáo nào, triết học nào, chính trị nào cũng cho cái của mình là số một thôi. Còn người khác cũng là số một mà điếm từ dưới điếm lên cái tính cách lộ trừ trong giá trị chân lý thông qua niềm tin và những sự bom phòng tính giá trị của nó nó thường gắn liền với thói quen của con người như là thành viên ở trong cái cơ cấu và cái, cái cấu trúc xã hội mà con người đang sống trong người đó đức phật dạy chúng ta là phải vượt thoát và không nên bị lợi thuộc bằng cách là bị trói buộc một cách tình cờ hay là trói buộc bằng cách là tự nguyện trói buộc bằng cách là vướng víu liên lụy với các học thuyết để chúng ta có một cái nhìn hoàn toàn tự chủ và tự do trên một cái tinh thần dùng trí tuệ để phán xét vấn đề để xem đúng và sai tốt và xấu nên và không nằm ở chỗ nào trước khi theo để dẫn đến một cái quyết định tạo ra một định hướng chúng ta thấy là cái phần đầu của câu tuyên bố Đức Phật người có trí và hộ trì chân lý chứ ngài không nói là người bình thường về người bình thường không chân lý họ cũng nói là chân lý rồi nhiều người hùa theo tất cả đều không không ai có bất kỳ một cái thái độ để đặt vấn đề ví dụ từ xa xưa tổ tiên của loài người đối diện trước cái hiện tượng thiên tai lũ lụt hạn hán động đất sóng thần tạo ra cái chết tổn thất về mùa màng bệnh tật, lan truyền do sự phát minh của khoa học chưa có rồi họ tự suy luận rằng có lẽ đó là sự nổi giận của thượng đế và thần linh những đấng sáng tạo ra buôn lòi và vũ trụ do đó là phải tôn thờ các ngài được lòng các ngài để các ngài gia hộ bình an còn đi ngược lại thì có thể bị trừng phạt và nghiêm trị Vì không lý giải được các hiện tượng thiên nhiên con người ta có khuyên hướng cho rằng Có một cái nguồn năng lực siêu nhiên nào đó Đã sắp đặt và ăn bài mọi thứ Rồi người ta thờ đá như là một vị thần Núi như là một vị thần Cây như là một vị thần Và tất cả các hiện tượng Sông ngồi, mây, suối, chảy, thông reo Đều có thần ở bên trong cái chủ nghĩa đa thần giáo trong tôn giáo Đã bắt đầu xuất hiện và có mặt. Bao nhiêu thế hệ trôi qua Người ta đã làm như là một thói quen Từ thuở giỏ Lớn lên giàu có thể học được khóa học Học được những điều hay Nhưng không ai bận tâm để nhổ lên Các niềm tin mê tín đã tự gieo rắc Từ xa xưa và Kết quả là Những cái không chân lý Được là Tô hồng trở thành là chân lý Và đó chính là Cái nghịch lý của kiếp người Và đây cũng là cái Làm cho con người trở thành Nạn nhân của những gì mình suy nghĩ Các triết gia Thời cận đại Đã phải tuyên bố như thế này Chẳng hạn Nietzsche Đã nói thượng đế đã chết và một triết gia khác đã nói rằng Nếu trong các kinh thánh Thượng đế là tác giả tạo ra con người Các loài động vật thì mọi sự hiện tượng thì trong chân lý thực tế con người tạo ra thượng đế theo hình thù vóc dáng niềm tin của mình chúng tôi cho rằng cái tiêu bố đó là vô cùng chính xác cái niềm tin tôn giáo với những nỗi sợ hãi đã tạo ra ông thượng đế rất là khó thương khó thương một thượng đế tàn nhẫn và ác độc thượng đế trừng phạt bằng cách là sấm xét thượng đế giết hại con người bằng cách là tạo ra nạn hồng thủy Thượng đế là đi đọt loài người bằng cách là tạo ra sóng thần, động đất và biết bao nhiêu là cái chết thương tâm mà nếu thượng đế có thật và làm như thế thì thượng đế quá ư là bất nhân từ phải không ạ? Các quan niệm mê tín đó đã tạo ra hàng quang cho các thượng đế vốn không có thật. Người hộ trì chân lý và có trí thật sự sẽ không bao giờ là người kết là màu chiều. Cái câu nói mà tôi kết là đại từ chỉ thị đây là sự thật Ngoài ra tất cả điều sai Vô cùng có ý nghĩa ở trong bối cảnh Chính trị và triết học Cũng như là tôn giáo Tôn giáo nào cũng cho mình là số 1 Triết học nào cũng cho mình là tuyệt đỉnh Chính trị nào cũng cho mình là đi động và tất cả các đạn phái tôn giáo triết lý còn lại Đều là thứ yếu mà thôi Ở trong một tôn giáo cũng như thế Giữa những tín đồ, giữa những giáo phái Giữa những mặt phái Cũng từng diễn ra những cuộc thách đối chân lý như vậy. Trong đạo Phật cũng như thế, đã từng có những giai đoạn mà những tranh chấp về chân lý đã làm cho người ta đã không có ngớt lời phê bình, nặng lời chỉ trích lẫn nhau. Rồi bây giờ giáo hội Phật giáo hiện tại cũng như thế. Giáo hội trước năm 75, giáo hội sau năm 75, bên nào cũng tự cho rằng là mình là số 1 và không thừa nhận lẫn nhau. Và cái đó chính là cái cái nỗi đau của tất cả tăng ni Phật tử Việt Nam yêu đạo thật sự Chính vì thế mặc dù ở trong nước Chúng tôi không bao giờ tôn sùng giáo hội lên trên đỉnh cao nhất Nếu chúng ta phải tôn thờ một cái gì đó Thì tôn thờ Phật, tôn thờ Pháp và tôn thờ Tăng Còn giáo hội chẳng qua cũng là một cơ cấu hành chánh. Giáo hội là một bộ phận của tăng đoàn vì vậy đó tôn thờ giáo hội Chúng ta chỉ tôn thờ một phần rất nhỏ của tam bảo Trong người đó Đức Phật dạy chúng ta là phải tôn thờ tam bảo Từ những quan điểm như thế chúng tôi chưa bao giờ Và sẽ không bao giờ thần tượng hóa giáo hội Xem những cái thông điệp thông bạch Dù là của bất kỳ giáo hội nào Là những cái chân lý bất di bất dịch Phải khâm tuân, phải tuân thủ Phải không dám đặt vấn đề Đức Phật là một nhà dân chủ thật sự Tất cả những phán quyết của Đức Phật để tạo ra các hệ thống đề sống đạo đức dưới luật. Mà tất cả mọi người phải tuân thủ theo. Điều là một cái tiến trình biểu quyết dân chủ. Được gọi là Tam Bạch Yết Ma. Tam Bạch Yết Ma đó là nêu một sự kiện ra. Để xin cái phán quyết và đồng thuận của tất cả mọi người có mặt. Trên một cái sự đồng thuận là 100% không có một cái phản ứng kháng cự hay là không đồng tình. Lần thứ nhất Đức Phật vẫn chưa chấp nhận Đức Phật tuyên bố lại lần thứ hai Và hỏi rằng trong đây nếu tất cả đều đồng thuận Và không có ý kiến khác thì hãy im lặng Còn ai có ý kiến khác thì hãy trình bày Nếu tất cả đều im lặng trong sự quan nghĩ Đức Phật tuyên bố điều đó là lần thứ ba Để xin biểu quyết cuối cùng Sau đó mới trở thành một cái quy định chung Mà chính Đức Phật cũng phải tuân hành theo Ngài là một nhà dân chủ Ngài chưa bao giờ áp đặt đệ tử mình Phải như thế này, phải như thế kia Mà Ngài thì không làm như thế Cho nên đó, Đức Phật đã không bao giờ Cắt đặt cho bất kỳ một vị thân nào Dù là cao tăng, dù là đức trọng Trở thành là cái người cầm cân nảy mực Để phán quyết mọi thứ Mà cái cơ cấu của tăng đồ Phật giáo Là một cái cơ cấu dân chủ Bây giờ chúng ta thấy Nhan nhản khắp nơi đây các giáo hội Đều cho rằng là mình là chân lý tuyệt đối. Mỗi một thông điệp của mình ban phát ra Buộc mọi người phải khâm tuân Những điều như thế là trái là cái tinh thần dân chủ của tăng đoàn Và nó không phải là tinh thần của Đạo Phật Nó ngược hoàn toàn với những gì mà Đức Phật đã dạy Và ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói Ai cho rằng đây là sự thật Tất cả mọi điều còn lại đều là sai lầm Cái đó không phải là người trí Cái đó cũng không phải là hộ trì chánh pháp Người trí nó không bao giờ có những câu tuyên bố quá ư là cái tôi như vậy Người trí đó sẽ nói rằng Đây là những điều mà tôi đang thực tập Nếu các vị thấy hay, thấy đúng Thì hai anh trì theo chứ không nên cảm thấy là chạy theo như là một sự ăn ké Chạy theo như là một sự ham vui Chạy theo như là một sự hưởng ứng mà bản thân mình không hề hiểu Đó là tinh thần hoàn toàn của nhà Phật Đức Phật không bao giờ nói rằng là Đạo Phật là chân lý Còn tất cả các tôn giáo khác là phi chân lý Đi theo Đạo Phật là an lạc Còn đi theo các tôn giáo khác là trở thành tà ma ngoại đạo Chưa bao giờ có như thế Trong lịch sử của Trung Hoa Chúng ta thấy nó có một sự thật rất đau lòng Thỉnh thoảng Nhiều danh môn chánh phái Tự xưng mình là danh môn chánh phái Mà trên thực tế Việc làm của họ là bàn môn tả đạo những giáo phái bị quy kết là bàn môn tả đạo Họ lại là những người làm dự danh môn chánh phái Như vậy Cái giá trị niềm tin chân lý Ở trong các danh xưng là hoàn toàn phi lý Và không có ý nghĩa gì cả ngoài trừ chính nội dung đích thực Ở trong những nội dung đó Với những cái biểu hiện nó như thế nào Mới đáng để chúng ta lưu tâm Mới đáng để chúng ta noi theo mà thôi Cho nên chúng tôi rất kính mong Tăng Ni và Phật tử phải hết sức lưu tâm bất kỳ là một tuyên bố nào, dâu của ai. Chúng ta phải được quyền phán đoán, được quyền nhận xét, được quyền khách quan nêu những vấn nạn, được quyền thảo luận. Và đây chính là tinh thần mà Đức Phật, Phật đã khuyến khích chúng ta làm. Ở trong kinh Kamala Đức Phật đã nêu ra 10 cơ sở có niềm tin chân chính. Đừng nên vội tin bất cứ một điều gì, chỉ vì điều đó được nêu trong kinh điển. Ở trong kinh mà Đức Phật còn khuyên chúng ta đặt vấn đề huống hộ là lời của một vị hòa thượng đứng đầu một giáo hội Tại sao chúng ta không vừa được đặt vấn đề nếu nó có vấn đề thật sự Cho nên thần tượng quá một cơ cấu giáo hội chúng ta sẽ lặng Giáo hội có thể dẫn đến những sự bất đồng lẫn nhau Có những quan điểm, có những lời nói, có những tuyên bố, có những chủ trương Hoàn toàn đi ngược lại giá trị của Phật Pháp trong khi đó đi theo sự hành trì thì lại không hành trì giúp chúng ta buông xả hành trì giúp chúng ta chuyển hóa hành trì giúp chúng ta cảm thông hành trì giúp chúng ta hiểu biết và hành trì giúp chúng ta trở thành những người thân của nhau chấp nhận lẫn nhau trong sự dị biệt còn cơ cấu hành chánh nó là làm cho chúng ta xem mình là số một còn những cái hoài bình đều là số hai số ba số bốn Mà ở đây đức Phật nói người trí và người hộ trì chân lý không bao giờ kết luận một chiều đây là chân lý Ngoài ra tất cả còn lại đều là sai lầm Cho nên ai tự mình tuyên ngôn chân lý Và cho mình là số 1 Và bắt tất cả mọi người phải khâm tuân theo bằng cách này cách kia Thì hãy nên đọc lại lời kinh này của Đức Phật Do đó chúng tôi thường chủ trương là kinh lượng bộ Lấy kinh làm nền tảng thì chúng ta mới thoát khỏi được những cái sai lầm Mà mình nâng giá trị nó lên thành chân lý Thông qua các niềm tin và sự truyền lại Đức Phật nêu ra trong trong đây hai yếu tố Niềm tin và sự truyền lại bằng cái nghe Đã làm cho những cái phi chân lý trở thành chân lý Báo chí các phương tiện truyền thông đó, Nó thường là một chiều Nó phục vụ cho những cái mục đích riêng tư Của những người chủ trương nó Ở đâu nó cũng có những cái như thế tin chân lý tuyệt đối trong những cái phương tiện truyền thông đến lúc chúng ta trở thành nạn nhân, rồi hoang mang, thất vọng, chán nản, bỏ cuộc và cuối cùng chúng ta mất đi sự tu tập chứng hóa là một cái điều không nên. Do đó, điều mà Đức Phật dạy mà chúng ta cần phải lưu tâm chân lý không bao giờ là một chiều, hộ trì chân lý không bao giờ là đọc đó người có trí không bao giờ tự đề cao chính mình và phủ định tất cả các giá trị tấm góp của tất cả những con người còn lại dù là nhỏ nhất tinh thần nhà phật không cho phép chúng ta làm như thế vấn đề thứ tư đây là vấn đề hộ trì chân lý bà la môn Barawad, là một bà la môn tri thức ở trong số gần 500 trăm bà la môn có mặt sau khi nghe đức phật nêu ra những vấn đề cảm thấy rất là tâm đắc ông mới không bỏ lỡ cơ hội hỏi đức phật như thế này thưa tôn giả theo ngài thế nào là hộ trì chân lý và chân lý hộ trì lại như thế nào trong câu hỏi này là chúng ta thấy nó có hai vế rất là rõ ràng với thứ nhất là bản chất của hộ trì chân lý và thứ hai đó là cái chân lý được hộ trì hộ trì chân lý nó liên hệ đến con người tôn giáo nó liên hệ đến những con người ủng hộ tôn giáo nó liên hệ đến con người sống tôn giáo và sống văn hóa, sống tâm linh. Còn chân lý được hộ trì như là kết quả tất yếu mà những con người hành trì tôn giáo đó công bố qua niềm tin, công bố qua thực tế, công bố qua những sự ứng dụng ở trong đời sống. Hai cái này không khéo nó sẽ trở thành thành đối lập hoàn toàn với nhau. Chúng ta muốn hộ trì chân lý mà trên thực tế chúng ta làm dẫm đác chân lý chúng ta muốn đề cao chân lý nhưng không ngờ đấy, đời lúc chúng ta thành phỉ nhổ chân lý. Chúng tôi rất là tâm đắc với cái cốt truyện cửa Tùng đôi cánh Gài của thiền sư nhất Hành. Câu chuyện đó mô tả về hai huynh đệ của những hành giả tâm linh với một tâm quyết rất lớn lên núi ẩn tu. Mong và phát nguyện lớn rằng là Cái ngày xuống núi đó, Mình sẽ mang lệ lạc cho bá tánh Cho đàn na Không hề phân biệt đối xử bất cứ một người nào Thế ai ở đâu có nhu cầu Là tình thương và tự giáo Sẽ lan tỏa đến đó Không hề sợ nặng nhọc Và gian khó Sau một thời gian tu tập xuống núi Hai huynh đệ này Mang một tâm huyết rất lớn Là tiêu diệt tà ma ngoại đạo Trong cái thao thức Và cái tâm nguyện tiêu diệt tà ma quái đạo Để làm hưng hiển chánh pháp Làm sáng rạng nó trên cuộc đời này Thì hai huynh đệ này Đã trở thành những người hết sức cực đoan Ai được nghĩ Và thậm chí bị hiểu lầm Là bàn môn tả đạo Thì cái con đường chân lý Với cái niềm tin rằng mình là đại diện chân lý Đi ngang qua sẽ cán nát tất cả Sau một thời gian dấn thân làm đạo như thế đến một cái lúc quá mỏi mệt, hai huynh đệ mới ngưng lại ở một con sông suối, dùng những cái vốc nước thật là trong, tát lên mặt nước, gương mặt của mình để rửa hết những bụi trần, sự mỏi mệt, trần lao. Hai người mới nhìn thấy gương mặt của mình phản phất ở trên con nước và lúc đó thấy mình là quỷ sứ chứ không phải là một cái nhà hành đạo, một đạo sĩ, một tâm linh, một người hành trì, một kẻ chuyên bá nữa. Mà là có quỷ sướng rất là dữ Với răng nó rất là dài Và nhờ nhìn vào cái sự tương phản đó đó Hai huynh đệ này mới hiểu được rằng Cái diệt quyết làm sai với tâm chỉ Để trở thành những kẻ tà ma Như vậy Chánh, chánh pháp Chân lý và tà ma Nó chỉ khác nhau Ở một cái tơ tốc của Nhận thức đúng và sai mà thôi Còn bản chất của sự nhiệt tình đó, Nó chưa nói lên được vấn đề gì đó là lúc diệt tình sai phương pháp, chúng ta đang làm cho đạo Phật bị chết đi. Diệt tình trong cực đoan và sân hận, chúng ta làm cho con người xa với đạo Phật vì thấy rằng gần với các ông sư, gần với các sư cô, gần với các Phật tử không hề có thanh lương, không hề có mát mẻ, không hề được chuyển hóa, toàn là hận thù, toàn là độc đoán, toàn là xung đột, toàn là lỗi trừ. Chẳng thấy đâu là từ bi hỷ xã mà Đức Phật đã về công truyền dạy Đó là những điều mà chúng ta không thể nào quên được Đối với cái vế thứ nhất mà câu hỏi của cư sĩ Bà La Môn Thế nào là hộ trì chân lý Thì muốn nói đến cái tư cách của những người đại diện chân lý Đại diện tôn giáo, nhân danh tôn giáo để làm chân lý cái sự sai lầm nhỏ sẵn đến hậu quả Biết bao nhiêu thế thế hệ không được ăn vui Và cái thứ hai là chân lý được hậu trì Nó cũng lệ thực hoàn bởi vì đó là kết quả tất yếu Của các tâm lượng hành đạo Mà người hộ trì chân lý muốn dẫn thật Câu trả lời của Đức Phật rất đơn giản Và rất sâu sắc Đức Phật nói Theo tôi Người có niềm tin về chân lý chân chánh Sẽ nói như thế này đây là niềm tin của tôi Tôi thích niềm tin này Và người đó sẽ không bao giờ kết luận một chiều Chỉ có niềm tin này là sự thật Ngoài ra tất cả các niềm tin khác là sai lầm Ai làm được như thế Thì người đó đang được gọi là hộ trì chân lý Câu hỏi vô cùng có nhiều sâu. Không bao giờ tự đề cao chính mình mà chỉ nói là đây là niềm tin Mà tôi đang sống Tôi cảm thấy hạnh phúc Tôi mang được được lệ lạc Tôi chia sẻ được rất nhiều người Tôi dấn săn tôi phục vụ Và kết quả nó có được như thế Còn Tin không tin là chuyện tùy của mọi người Chọn không chọn Là quyền tự do tôn giáo Của tha nhân Đạo Phật không bao giờ ép buộc Đạo Phật không bao giờ truyền báo bằng thanh gươm, Đạo Phật không bao giờ đưa tôn giáo Đi bằng cái sự hỗ trợ áp lực Của chính trị và kinh tế Mà Đạo Phật Lan tỏa bằng chính nhận thức Chân chính của con người Người hộ trì chân lý Theo Phật dạy Là người rất là khiêm tốn Về niềm tin của mình Cái niềm tin nó liên hệ đến tôn giáo Tôn giáo luôn luôn có một thần tượng Thần tượng đó là bất khả xâm phạm Thần tượng đó được gọi là chân lý tuyệt đối Thần tượng đó không bao giờ Được xem là có thể bị sai lầm niềm tin tôn giáo nhất thần, niềm tin tôn giáo đa thần đều hướng tới, đều quy định, đều cho là như thế. Đức Phật quan niệm hoàn toàn khác. Ngài chưa bao giờ và không bao giờ cho phép tất cả đệ tử của ngài xem ngài là thượng đế, là thần linh, là chân lý, là bất di bất dịch. Mà ngài chỉ nói đây là những điều ngài sống, kết quả nó được an lạc. Ngài chia sẻ, ngài phổ biến, ai thích thì theo, không thích thì thôi chứ ngài không nói đây là chân lý duy nhất và ai làm được như thế thì người đó đang hỗ trợ chân lý cái gì khiêm tốn đó, nó tạo ra một hấp lực hơn là những lời tuyên bố rộng tốt mà nội dung chẳng có một cái gì tôn vinh mình là danh môn chánh phái truyền thừa Phật pháp mấy ngàn năm mà nếu như không có một hành trì chuyển qua lòng tham lòng sân lòng si thì danh môn chánh phái đó chỉ là một trò cười đành hành trước thiên hạ Già đó Giàu ở trong nước hay là ở nước ngoài Chúng tôi vẫn chủ trương rằng là Không bao giờ thần tượng quá tuyệt đối quá Các thông điệp của các giáo hội Thông điệp nào Làm sao hơn được thông điệp của Đức Phật Đức Phật đã để là thông điệp Biết bao nhiêu là bài kinh Thực tập một trong những thông điệp đó Hết đời này sang kiếp khác Vẫn chưa hết Cứ đâu mà chúng ta phải bận tâm Quá nhiều thông điệp mà có tính kết thờ đại và những cái tùy duyên của đó trong lúc đó nó không phản ánh đúng được tinh thần của đạo Phật. Không có lý do gì mà chúng ta phải tuân theo. Không có lý do gì mà chúng ta phải sống với nó. Sống với Phật pháp an là vô cùng ăn chất mặt bền hơn là sống với tông chỉ của một giáo hội. Cái con đường hành trì với các pháp môn đa dạng phong phú 84.000 mà Đức Phật đã lại trong kinh đã quá dư thừa khai thác hoài mà vẫn không càng kiệt sử dụng hoài mà nó vẫn không bị mất đi cho nên đó, sự cương điệu quá và tuyệt đối quá thần tượng quá một cái gì đó nó chỉ là một niềm tin tôn giáo sẽ làm cho chúng ta đánh mất chân lý mặc dầu quyền vọng chân chân của mình là hỗ trì chân lý đất thực điều thứ hai Đức phật dạy. tuy nhiên cái được gọi là hộ trì chân lý như vừa nêu chưa phải là sự giác ngộ chân lý chủ trương hộ trì chân lý không phải là chân lý đích thực chúng tôi đã rút ngắn cái câu nói đó bằng một cái mạch văn tư nói là dài ở trong kinh trung bộ thứ chín mươi này để cho chúng ta dễ dàng nắm bắt đó. người hộ trì chân lý chưa phải là người giác ngộ chân lý Hộ trì là một thái độ Là một động lực Là một nhận thức Và cái tiến trình là kéo dài của nó Trên một cái quỹ đạo chân chính Và đúng với cái bản thân của chân lý đó Thì làm cho chúng ta tiếp cận được chân lý Một phần nào Sống so với nó 100% Mới được gọi là chứng ngộ và thể nghiệm chân lý Còn tuyên ngôn chân lý Bằng những lời nói Bằng những niềm tin Bằng những lời đồng đãi Bằng những sự chuyên thừa Cái chân lý đó là chân lý mô tả chứ không phải chân lý ở trong chính tự thân của nó mà rất nhiều người tôn giáo rất nhiều tín đồ đã lầm nhận hai cái này làm một với nhau cho nên trở thành nạn nhân của niềm tin tôn giáo sai lầm cái ngôn ngữ ở trong kinh tạng Bali đó nó rất là khúc chiết và trù tượng nghĩa là triết lý còn ở trong kinh viên giác đó, thì Đức Phật đã dùng một cái ảnh dụ nó dễ hiểu hơn Đức Phật nói như thế này xin quý vị, hãy đưa vào cái ngón tay chỏ của chúng tôi nhìn về phía xa của một trời để thấy ở phía bên kia có một vầng trăng vàng vạc đang chiếu soi và cái ánh sáng rất là dịu và cho đó vào ban đêm đó chúng ta không bị vấp ngã cho nên té, u đầu sức chán sẽ không bao giờ có. Nhưng nếu như bám vào cái ngón tay này mà nhìn chừng trừng vào nó đó thì chúng ta sẽ quên đi cái mặt trăng. Mà trong cái đó bản chất của sự hành trì là để đạt được cái mặt chân chân lý Chứ không phải là cái ngón tay như là một phương tiện để chỉ và hỗ trợ chúng ta nhận dạng và sống với nó Cái việc mà hỗ trợ chân lý đó, nó là một cái thái độ, là một nhiệt quyết, là một hành động, là một dấn thân Nếu không khéo là chúng ta càng dấn thân nhiều mà sai với tâm chỉ đó là chúng ta càng sao với chân lý Cũng giống như hai huynh đệ trong câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài, thêm cánh gài Để trở thành là ma Chứ không phải là trở thành hộ pháp Ma một tâm niệm hộ pháp mà cuối cùng trở thành ma Mà để tránh tình trạng đó thì tôi Phật dạy Chỉ cần khiêm tốn với niềm tin Với chân lý của mình Đây là những điều tôi đang tin Tôi đang hành trì Tôi nỗ lực để đạt được nó Chứ không bao giờ nói Đây là đỉnh cao chân lý của thời đại Đây là đỉnh cao chân lý của muôn loài Đây là chân lý duy nhất Không bao giờ có khi mình thấy rất rõ là nó có một khoảng cách giữa ngón tay và mặt chân. Cũng như chúng ta thấy rất rõ giữa cái thái độ và nỗ lực hoàn truyền chân lý, khác hoàn toàn với bản thân cũng như là sự giác ngộ chân lý đó thì lúc đó chúng ta không bao giờ tự cường điệu quá vai trò vị trí của mình. là cái đó đó ở trong kinh pháp cứu. Nó có một cái câu nói Đức Phật dạy rất là sâu sắc. Ai ngồi trước Tỳ kheo muốn chứng tỏ mình thế này thế nọ là lãnh đạo là ngon lành thì người đó đã tự đánh mất giá trị của mình thì bởi vì tư cách của những tu sĩ Phật giáo chân chính và những người Phật tử chân chính hết sức là khiêm tốn rất dễ gần gũi rất dễ thương rất dễ mến rất dễ học hỏi mà vẫn giữ được cái tính cách cao thượng không hề bị biến chất vấn đề thứ năm đó là tiến trình giác ngộ chân lý bà lâm môn ra quát hỏi thế tôn rằng là thế nào là giác ngộ được chân lý vừa rồi chúng tôi đã được nghe ngài nói về sự hộ trì chân lý và chân lý được hộ trì về sự khác biệt giữa hộ trì chân lý và giác ngộ được chân lý như vậy thế nào mới được gọi là giác ngộ chân lý đích thực Đức phải trả lời như sau chỉ cần quan sát một hành giả chứ ngài không nói quan sát một học giả quan sát một nhà niềm tin tôn giáo là khác ạ bởi vì một nhà học giả có thể nói lưu lót nhưng mà hành trì thì không một nhà niềm tin tôn giáo nó có thể nâng cao giá trị đến mà trên thực tế thì chẳng có gì ngày nói là hãy quan sát một hành giả chỉ cần theo dõi xem vị ấy đã chịu quá được tâm lý tham sân si hay chưa nếu câu trả lời là chưa thì người đó chẳng có tí gì là giác ngộ chân lý Chẳng có gì là đại diện chân lý Chẳng có gì là bản thân của chân lý Hết sức là chính xác Đây là một thước đo Mà tất cả tăng ni Phật tử chúng ta phải ứng dụng Đừng vì cái danh sưng Danh sưng dễ lắm Trong thế giới dân chủ và tự do Hai người là có thể lập được một cái hội Giáo hội cũng như thế mà thôi không khéo đó chúng ta trở thành mê tín tôn giáo ở trong một cái con đường tâm linh mà đức phật dạy nó là một trở ngại vật và biến mình trở thành một nạn nhân câu thứ hai đức phật nói có rất nhiều những người đang nỗ lực trở thành một hành giả đang khi bị lòng tham lòng sân lòng si chi phối dù không biết không thấy không chứng ngộ chân lý nhưng người đó vẫn tuyên bố Tôi thấy tôi biết tôi chứ ngọt Và tôi chính là chân lý Và rất nhiều người Là sống với cái đó như là một cái cớ Để có được quần chúng Để có được những sự ủng hộ Để có được những cái quyền lợi văn vật Nhưng cũng có những đối tượng đó Rơi vào trạng thái đó Như là một cái ảo giác Nghĩ rằng mình Là hiện thân Của một vị Chúa Mình là hiện thân của một vị Phật mình là hóa thân của một vị bồ tát chứ họ không hề có một dụng ý lừa đảo gì tha nhân do vì một cái ảo giác sai lầm trong cái tiến trình tẩu hỏa nhập ma khi thực thực tập nó không đúng phương pháp cho nên có nhiều người đã bị rơi vào trạng thái như thế vẫn còn lòng tham vẫn còn lòng sân vẫn còn lòng si mà cứ tuyên bố rằng là mình là đại biểu của chân lý còn không có ai là chân lý hết trơn mặc dù người khác người ta rất là từ bi cho nên là Phật tử đó Chúng ta phải theo dõi Phải quan sát Xem là một hành giả Dầu là tăng hay ni Dầu là cư sĩ Nam hay nữ Các tiêu bố của họ như thế nào Chúng ta được bản tâm Bản tâm rằng là Chúng ta gần người đó Chúng ta có tiếp cận được Cái chất liệu từ bi xóa được lòng săn hay chưa Chúng ta có tiếp cận được Cái chất liệu tuệ giác Bỏ được sự si mũi hay chưa Chúng ta có thể tiếp cận được Cái sự hùng dũng Vô ý Vô ý khi không hề có bất cứ một lòng tham nào chi phối chưa Nếu câu trả lời là chưa Thì mọi tiêu mố chân lý và tự sung mình thế này thế kia Chỉ là một trò đùa đành hành mà thôi Cái trọng tâm của một hành giả là nằm ở chỗ này Chứ không phải là quan vị chức quyền Dù là đứng cao nhất ở trong một giáo hội Đó là điều mà Đức Phật dạy chúng ta phải để ý cho bằng không đó chúng ta trở thành mê tín tôn giáo Là điều không nên có ở trong Đạo Phật tôi phật dạy cái tiếp khi một người vẫn còn bị chi phối bởi lòng tham lòng sân, lòng si nhưng do vì ảo giác hay là do vì một cái lòng uh, tham cá nhân đã tuyên bố tôi thấy tôi ngộ tôi trước biết chân lý dẫn đến tình trạng xui khiến người khác sống với hành động không hạnh phúc do vậy họ phải bị khổ đau lâu dài cái tuyên bố này hết sức sâu sắc dù họ có thể nói là đến với tôi đặt niềm tin khoáng vào tôi mọi thứ sẽ được giải quyết thì chúng ta cũng không nên vì ham hố vì lười biếng vì nhát gừng vì không muốn đầu tư mà vẫn có kết quả rồi chúng ta sẽ trở thành nạn nhân vĩnh viễn nạn nhân đầu tiên và cũng rất mong sao để cho trở thành nạn nhân cuối cùng của những tuyên bố sai lầm của những con người đã làm sai gây một cái ảnh hưởng cộng đồng rất lớn cho biết bao nhiêu người phải trở thành là hận thù ghét ghen trở thành những kẻ xa lạ với nhau mặc dầu cứ tự xưng mình là thiền môn thích tử mặc dầu vẫn cứ tự xưng mình là phật tử ấy thế mà gặp những người đồng đạo với nhau không bao giờ dám mở mắt ra mà nhìn không bao giờ dám ngồi gần nhau đó là một nỗi đau. Điều thứ tư Đức Phật dạy này, Bà La Môn Bà ông hãy quan sát nếu hành giả nào có thân hành, có khẩu hành, có ý hành, không còn lòng tham, lòng sân, lòng si, thiếu pháp với sự sâu sắc nhất để chuyển hóa thân tâm, Dược ra ngoài tất cả mọi hí luận và kiến thức được người trí chấp nhận hoàn toàn, thì đó. Có thể được xem là dấu hiệu Của chứng ngộ chân lý Đây là một thước đo Hết sức là chuẩn xác Chúng ta bảo rằng chúng ta là Đại diện chân lý Mà chúng ta không thể nói được những chân lý Với những niềm an vui xấu bỏ hận thù Để cho những kẻ Khổ đau do sân si giết chóc Bao nhiêu đề kiếp trôi qua Trở thành là người thân người thương của nhau Thì những người như thế Không thể được xem là đại diện chân lý Theo tinh thần Phật dạy Nếu thiếu pháp mà toàn là nghe lòng tham, lòng sân, lòng si Mượn giếng đàn để làm một cái gì đó Chứ không phải là để tuyên ngôn chân lý Thì nó cũng hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần Đức Phật dạy Và điều quan trọng hơn đó Đức Phật vẫn yêu cầu chúng ta lưu tâm một điều Dược ra ngoài các kiến thức lý luận Bởi vì giữa hành đề bị lý luận đó Nó giống nhau về sự mô tả Nhưng mà khác nhau về bản chất người học Phật thông qua các học đường, thông qua các giảng đường, thông qua các cái trường nghiên cứu sau dài 3 năm nếu người thông thái dài 3 tháng có thể nói văn vách đúng phong phóc những gì Đức Phật nói dài mà chưa chắc gì người đó là hiện năng của chân lý chưa chắc gì đó đã sống được với chân lý cho nên Đức Phật có nói vượt ra ngoài các lý luận và cái tiêu chí kế tiếp là được người trí thật sự chấp nhận hoàn toàn được người mê tín chấp nhận dễ lắm chỉ cần chúng ta mạnh miệng mà không sợ hậu quả về nhân quả cứ nói thần nói thánh nói những điều mà quan toàn mình không có để làm mê hoặc quần chúng thì người ta theo ào ào ở đâu mà làm tam tông miếu ở đâu quần chúng đông lắm ở đâu mà nói về nhân quả người ta đến rất ít bởi vì người ta bị bế tắc nỗ lực nhiều là mà vẫn không thành công cho nên người ta cần một tha lực để dựa vào mà bây giờ mình dạy đó Hãy về cố gắng mà làm Hãy trực diện về khổ đau để vượt qua khổ đau Nhiều người lắc đầu Tôi là không nổi Thôi cho tôi đi chỗ khác Cho nên trong những cái hoàn cảnh mà khổ đau như vậy Những lời hứa cội Nói bằng những lời quyền bí như Thế làm cho người ta mê hoặc Để ít nhất là người ta an ngủi được ở Trong một cái giai đoạn khổ đau nhất định nào đó Thì quần chúng theo rất là đông Đạo Phật quý kỳ tinh bất quý kỳ đa quý hồ tinh bất quý kỳ đa cần cái tinh hoa chứ không phải cần ở số lượng nhiều thì cái tinh hoa đó nó như là những cái hạt lúa chắc còn những vỏ trấu đó chỉ cần một cơn gió lốc thổi qua nó theo tinh thần của kinh diệu pháp liên hoa thì tất cả nó đi đều bay đi mất hết cái mà chúng ta cần và có thể sử dụng được giá trị của nó là gạo thật sự chứ không phải là trấu hằng tấn 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 chấu Cũng Không thể đem lại cái nó. No. Khi một con người đang đói mà cần cơm để ăn Như vậy đó Những người chí chấp nhận Thì thấy rất rõ rằng con đường chúng ta tuyên bố Con đường chúng ta hành trì Con đường của chúng ta làm là đúng Thì người ta sẽ ủng hộ đồng tình Tán đồng Ta học hỏi tùy hỷ theo Ở đây chúng ta thấy các vị trí thức bà la môn liêm khiết thật sự chân tấm thật sự sau khi nghe đức phật giảng sau khi nghe đức phật phân tích thì đều trở thành đệ tử của ngài thì bởi vì ở ngài cũng có chân lý thật sự còn bây giờ đó một tiên ngôn nào một tuyên bố nào một thông điệp nào mà đưa ra mà tăng ni phật tử kháng cự chống đối không lòng tin này chúng ta biết rằng là cái tính trí tuệ của nó không có rồi nó không phải là chân lý rồi nhất là rất nhiều những việc tôn tức tri thức mà người ta cảm thấy là nó có quá nhiều cái lỗ hỏng quá nhiều cái sai mà vẫn mù quáng tin rằng đó là chân lý thì không còn chỗ nào để nói nữa đó là bản thân của sự giác ngộ chân lý ở trong tự thân của người hành trì và chiều bá chân lý kế tiếp Đức Phật phân tích này Baradwad khi đến gần giao thiệp một người được gọi là chứng ngộ và thiền chân lý đó thì người học hỏi và tầm cầu chân lý cần phải nên lóng tay nghe pháp có nhiều người đến để lấy le thôi ngồi gần ông thầy để chụp hình đi khoe tôi đệ tử của ông thầy ngon lắm á hòa thượng thiền sư abc là thầy của tôi tôi là học trò của rất nhiều vị cao tăng thì rõ ràng cái đó nó giống như tình trạng ở trong kinh pháp cú nói đó như cái muỗng inox nằm ở trong cái tô canh inox là inox nước canh là nước canh Nước canh đó không thể thẩm thấu vào trong cái buổ này được Và kết quả là Vì đó hoàn toàn không có lợi Sau khi lóng ta nghe Pháp Phải tìm hiểu nghĩa lý Bằng sự nhận thức Chứ Đức Phật không dạy là Tìm hiểu nghĩa lý bằng niềm tin mù quán Bất cứ một tuyên bố nào dồi của Phật Đức Phật đó nói Đừng nên vội tin bất cứ một điều gì Chỉ vì điều đó Do Kinh viết Đừng nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó do thầy của mình nói đừng nên vội tin bất cái một điều gì chỉ vì điều đó được quá nhiều người tán đồng. đó là ba điều nền tảng về niềm tin chân chính mà Đức Phật đã nói trong 10 cơ sở đức tin chân chính sau đó đó là phải chuyên tâm thực hành quan hỷ chấp nhận khởi ước muốt lành nỗ lực tinh tấn cân nhất đàng hoàng hằng loạt các cái chuỗi sự kiện kéo theo sao mà buộc một người tầm chân chânthí phải làm. vào cổng chùa chẳng ăn chung huống hồ là đứng ngoài cổng chùa có nhiều người không vào phật pháp cứ đứng bên ngoài nghiên cứu để thỏa mãn cái tri thức của mình Rốt cuộc rồi chẳng khác gì như một người điếm vàng bạc ở trong ngân hàng mà bản thân mình vẫn là một kẻ lãnh lương tháng chứ không phải là sở hữu chủ của cái kho tàng kho bạc đó chuyên tâm thực hình dĩ nhiên nó có thể có những cái khó ban đầu không có gì là không khó, cái gì đâu phải trả bằng cái giá. Phải đâu được làm thì nó sẽ thành thói quen. Cũng giống như những người mới bắt đầu ăn chay, khó lắm. Có người đó tôi ăn chay về sẽ thấy nó cái bụng nó lầm bổng lẹo béo. Có người đó Ôi, trời, ăn chay về sẽ thấy nó mỏi mệt nhức đầu quá. <cười> ăn rồi riết nó quen. Có nhiều người nghe nó pháp nó trời ông thầy nhỡ tự ông nói sao buồn ngủ quá trời quá đất. Tôi nghe hai ba lần là thấy cũng thôi không sao giáo giãn buồn ngủ chứ không đến nỗi là giãn quá dài <cười> cái gì mà chúng ta đã có chú tâm đó có một cái niềm mà thích thú đó là từ từ nó quen cũng giống như người ăn chay đó sau khi ăn chay một thời gian đó chỉ cần nghe cái mùi ở trong cái chiếc đũa cái muỗng cái tô cái bát cái dĩa của người ăn mặn sử dụng hàng ngày là bắt đầu muốn ói à. nghe và dị ứng liền tức khắc cái nhạy cảm vì cái khú giác nó rất là mạnh là bởi vì chúng ta đã làm quen với một cái truyền thống dân hóa âm thực A thì qua cái truyền thống dân hóa âm thực B đó chúng ta trở thành là một người xa lạ. Như vậy là quen về cái tốt và quen về cái xấu cũng là một tiến trình của cái quen. Là một hành giả thì chúng ta phải thực tập cái quen cái tốt. Cho nên nó tự gọi là thực tập hành trì. Muốn có kết quả lâu dài và bền bỉ với sự hành trì đó, đó thì Đức Phật yêu cầu chúng ta là hoan hỷ chấp nhận có nhiều người làm như một cái máy Đến giờ công phu bái sám trong chùa Khuya 4 giờ nghe Cản, cản, cản Dậy, rửa mặt, xúc biện mặc áo tràng, xuống chùa Niệm cực, tụng kinh Xong rồi lên ngủ tiếp Không có quan hỷ gì hết trơn Giờ đó khó có thể tồn tại lâu dài Với tư cách là một hành giả thật sự Và Khi chúng ta có quan hỷ đó là chúng ta chờ đợi đến cái giờ đó để chúng ta lên còn không có quan hệ đến cái giờ đó trời bây giờ nhức mình quá mỏi quá mệt quá thôi chị đi nghe giảng đi để chị về chị kể lại cho tôi nghe cũng được tôi chấp nhận chị là đại ca mà nó có đủ lý do để mình biện hộ bởi vì mình không có quan hệ chấp nhận mình làm như là một cái thói quen hay làm như một sự chiều chuộng làm để mà hài lòng ăn theo thôi thì nó không bền mà muốn như thế đó thì phải khởi ước muốn lành, ước muốn đẹp, không có gì là xấu. do đó Đạo Phật vẫn khích lệ chúng ta có những mức ơ, ước mơ, có những lời cầu chúc, có những lời nguyện lành. bởi vì, vì cái đó là bản chất hạnh phúc. Và chúc tụng lẫn nhau những lời chúc tụng lành thì nó mang lại niềm vui. Năm nay đó, Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc, chúng tôi khởi sướng là phải sử dụng cái thiệp Phật Đảng. Công ty thiệp và bách việt đó đã làm ra rất nhiều loại loại thiệp và phổ biến rồi. Do đó, quý vị có thể sử dụng những loại thiệp này và những loại thiệp hay đó để chúc tụng lẫn nhau. Và chúng tôi xin đề nghị đó, mình mỗi người dành ra khoảng từ năm 000 ngàn đến 100 trăm ngàn làm công đức, mua về vài chục tờ thiệp khác nhau, rồi mượn một cái sổ danh bạ những trang vàng đó, cứ thấy đâu có địa chỉ là mình gỡ tặng đủ cái số tiền năm 000 ngàn một trăm ngàn đó thôi. Đây là Nhân mùa Phật Đản Liên Hợp Quốc Kính chúc phí vị Quý quyến, thân bằng quý thuộc Cơm no áo ấm Hạnh phúc đủ đầy, gia tài phát đạt Công việc làm hứng hạnh Phát triển bền dững Và không quên thực tập tâm linh Ký tên Là Người Hữu Duyên <cười> Để tên mình thiệt cũng được Ta đọc lên cái câu đó đó Ta biết đến cái ngày Phật Đản Mà việc làm nho nhỏ thôi Mà nó có thể truyền bá lẫn nhau nó có thể làm cho cái tinh thần đó được phổ cập rộng lớn Và chúng tôi tin chắc rằng là chỉ cần làm như vậy vài ba năm thôi Là cái không khí Phật Đảng sau ngày Phật Đảng Liên Hợp Quốc này đó, Nó sẽ trở thành nở rộ trên đất nước Việt Nam Không ai cấm cản chúng ta được Chúng ta tận dụng cái cơ hội năm nay để làm tốt đẹp cho những năm sau Nhiều năm vừa qua đó Phải nói rằng là có một sự thật rất là đáng buồn Nhiều tỉnh lẻ đó đến ngày Phật Đảng Phật tử không mấy người đi chùa Người ta biết đến rằm tháng giêng Để cầu phước Rằm tháng 7 Để cầu và báo hiếu cho cha mẹ Rằm tháng 10 Để tìm vui Còn rằm tháng 4 Là cái ngày biểu tượng của Phật giáo Thì không mấy ai quan tâm giờ đâu quỹ ban tội chức quốc tế Nỗ lực hết mình Gửi các thông tư Những lời kêu gọi Đến các tỉnh thành Các, các, các quỹ ban nhân dân Mặt trận tổ quốc Các ban tôn giáo sẽ dân quốc thông tin Kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi Để cho ban trị sự Phật giáo Ở những nơi đó Được tổ chức một cách trọng thể đại lệ Phật đã Không chỉ giới hạn ở trong sân chùa Mà có thể ở những nơi công cộng Ở những công viên Ở những nhà dân hóa Ở những nơi sinh hoạt tập thể Vì đây là một cái đại lễ hội dân hóa Do Liên Hiệp Quốc chủ sướng Chứ không phải do Đạo Phật chủ sướng Vì cái tính cách Liên hiệp Quốc Cho nên chúng ta nên trân trọng Và làm tốt nó độ dân hóa. Những người Phật tử Nên mạnh dạng hưởng ứng Mua lòng đèn, thả bong bóng Treo hoa, kết đèn Biểu ngữ, cờ phướng Khắp nơi Ngôi nhà của mình Còn ai có khá giả nữa Thì treo ở các ngõ hẹn Làng xóm Thì nay không ai dám bắt quý vị đâu Không ai làm khó quý vị đâu Đã có một dân thơ ký ngày 6 tháng 3 cho phép như thế và chúng ta lấy cơ hội này những năm sau chúng ta làm tiếp Đến cái ngày Phật đã mà cái không khí quá buồn tẻ Là mọi người Phật tử mình cảm thấy hơi buồn Mặc dầu Đức Phật không bận tâm vào những như thế Chúng tôi kêu gọi là những người Phật tử đó Thì chúng ta nên xin phép nghỉ cái ngày rằm tháng 4 Và ngày mùng 8 tháng 4 Xin nghỉ phép trước thì không ai gây khó gây dễ chúng ta dẫn động con em thân bằng quyến thuộc của mình cũng làm như thế có phép đàng hoàng để cho biết đức ngày đó là ngày phật đản cho nên tất cả mọi phật tử và những người có thiện cảm với đức phật đều nghỉ để tạo ra một cái lễ hội và đến độ chính phủ phải thừa nhận nó là một cái ngày lễ hội tôn giáo thế giới và do đó không có lý do gì mà ở trong nước không cho phép ở trong nước không cho nghỉ Tất cả mọi thứ nó phải phát nguồn từ phong trào quần chúng Chúng ta phải tự làm Khuyến khích người mọi người cùng làm Thì chúng ta từ từ sẽ được Nỗ lực tinh tấn Với những sự cân nhắc chân chính nhất Thì cuối cùng chúng ta sẽ đạt được những điều chúng ta đạt Đó là cái tiến trình để giác ngộ được chân lý Nó phải đơn giản Tin vào Chúa là xong nghe là hứa hẹn là có kết quả đơn giản như thế thì có lẽ Đức Phật không ra đời Đức Phật cũng không phải nhọc công 49 năm thứ pháp rầy đây mai đó nói hàng dạng bài kinh để phân tích các góc độ tâm lý các góc độ đạo đức tâm linh để giúp cho người ta chuyển hóa và hành trì sau khi nghe Đức Phật nói về bản thân của người tuyên bố chân lý hội trì chân lý và cái tiến trình để đạt được chân lý cũng như là cách thức đo Để xem rằng là ai là người để chứng ngộ được chân lý Bà Lạ Môn Đại diện cho hàng trăm Bà Lạ Môn Tri Thức đó Thưa thỉnh như thế này Chúng tôi vô cùng cảm kích Về những giảng dạy rất là sâu sắc của Ngài Trước đây đó chúng tôi thường nghĩ rằng Với những cái phân biệt, đối xử Các sa môn đầu trọc là những người tiện nô, đen đuốc Xanh ra từ gót có Phạm Thiên Không hiểu được chân lý là gì Ngày hôm nay, thông qua ngày phân tích, chúng con mới đích thực hiểu được rằng là có một sự tôn kích đích thực đối với các vị sa môn đầu trọc. Những người như thế rất đáng kính, rất đáng dễ thương, rất đáng gần gũi. Và xin nhận nơi đây lòng thành của chúng tôi, nhận chúng tôi làm đệ tử. kết thúc của bài kinh nó diễn ra bằng một cái sự chuyển hướng hồi đầu rất tích cực. Lưu thiện đây chúng ta cũng xin chúng tôi xin nói thêm là mô tả đức phật đó, mà có tóc là nó sai với truyền thống tâm linh của nhà phật bức tranh mà nói rằng tác giả là ngài phú lô Na cũng để đức phật là một người có tóc các tượng thờ phật ở trên các chùa cũng là một đức phật có tóc đức phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của ấn độ cạo trọc đầu và khích lệ tất cả đệ tử của ngài làm như thế. cho nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật đã dạy là hãy biến cái đầu trọc trở thành một thông điệp. mỗi ngày hãy sờ vào đầu của mình để biết rằng là tôi là một tu sĩ tâm linh Phật giáo. lời nói ứng ứng xử việc làm dấn thân phải làm sao vượt lên trên cái hệ lụy thường tình của con người, phải làm sao xứng đáng với niềm tin của quần chúng. Phải làm sao mà lại lạc cho tha nhân Và mỗi một biểu tượng Nó trở thành một thông điệp Chứ không phải Đây là một cái cực đoan Về cái chuyện tôi khổ hạnh Như một số người đã lý giải Dân gian đã từng quan niệm Cái răng, cái tóc là vóc con người Hoặc là gần đây Các vị thẩm mỹ nói Nhất dáng gì da là vóc con người Có người nói Là cái nét đẹp là vóc con người Nhưng Đức Phật nói đó Những thứ đó không quan trọng Mà quan trọng cái tâm Là trọng tâm của con người Làm mới, làm đẹp nó Thì bên ngoài nó có xấu Bên ngoài nó có không đẹp Cũng chẳng sao Vẫn được sự quý trọng Thương kính của thanh nhân do đó đó Là các tu sĩ Phật giáo Đã trọc đầu Thì không có lý do gì mà Đức Phật là có tóc Không có lý do thích học được ở trong một cái bản Kinubani sắc đó, Nó có một cái tựa đề kinh Mà dịch nghĩa ra tiếng Việt đó nó là Sa môn trọc đầu Ám chỉ cho Đức Phật là một cái từ biếm nhẽ Và Đức Phật là tận dụng cái từ biếm nhẽ này để chơi chữ Đây là cái thông điệp của sự buông bỏ Đây là cái thông điệp của một sự làm mới Đây là thông điệp của tâm linh Đây là thông điệp phải vượt lên trên hệ lụy của kiếp người Đức Phật không cần phải kháng cự lại những cái điều người Ta phê bình chỉ trích Mà nhân vào đó để làm mới cái nội dung của nó Đó là cái con đường tâm linh Đó là một con người lý trí Đó là một con người tự giác Có lẽ các nghệ nhân đã dựa vào Cái mô tả 32 tướng đại nhân Trong đó có một tướng đó Là tóc xoắn Xoay về hướng phải Bây giờ để Đức Phật trọc đầu đó Thì còn có 31 tướng à đưa phật đâu có màn những tướng này đâu ngày có về cái phước của Ngài nó có do Ngài tu tập mà có nó có là một cái phản ứng thường tình cạo đầu đi không phải vì thế mà nó mất đi cái tướng thông minh người ta thường nói là cái người tóc xoắn đó, là có cái chỉ số cái, cái chỉ số iq thông minh đó, nó cao hơn là người cái tóc nó quá mi mỏng tóc mi mỏng là tóc cảm xúc Tóc cứng, tóc quá dày và cứng là cái người đó lì, bản lĩnh, cứng rắn, bắt khuất Nó cũng đều liên hệ đến cái cái, 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 cái mối liên hệ giữa uh, sinh học trên cơ thể Và cái cá tính tâm lý của con người Còn tóc quăng đâu là cái gì Cho nên là thể hiện đức Phật phải đúng với những gì mà đức Phật Sau khi Ngài đã trở thành Phật Kể từ ngày xuất gia, Ngài đã xuống tóc đó còn à, những người họa sĩ và các nghệ nhân đó vẽ và nắng hình tượng của tổ bồ Đề Đạt ma còn dị hợm hơn nữa một gương mặt mà cái gương cái cặp mắt đó nó trừng trừng giữ vô cùng nói gì sự dứt khoát bản lĩnh là buông bỏ kết thúc chặt đứt hết mọi thứ làm như thế nó mất đi yếu tính từ bi thứ hai đó Dễ hình tổ sư Bồ Đề Độc Ma Mà đầu sói Trong nhân tướng học đầu sói xấu lắm Cho nên là mấy ông nghệ nhân đó, Tạo ra cái hình thù Bồ Tát A-la-hán Và tổ sư theo cái kiểu của mấy ông Còn các ngài Là có cái phong cách riêng của các ngài Chúng ta phải hiểu như thế Để không bị lệ thuộc về các mô tả vật lý đó Chính vì thế mà trong Kinh Kim Cang đó Nói vật dạy Ai dùng ba mai tướng tốt 80 vẻ đẹp Ai dùng vào cái viên âm âm thanh đẹp, nghe dễ của của ta mà xem đó là Như Lai thì cái đó đang đi con đường vòng. Và do vậy không thấy được Như Lai thật, cũng không thấy được Phật tính ở trong mình, người là không giác ngộ. các chủ nghĩa về hình thức đó nó không phải là con con đường đến với đạo theo tiêu chí của đạo Phật. Cho nên các sao môn Phật giáo là sao môn đầu trọc. Bây giờ đó thì ở Việt Nam thì ít có ai người ta biết nhẹ các thầy tu là là ông thầy trọc đó là thầy thầy chùa có nhiều người nghe cái từ thầy chùa đó, khó chịu lắm tại vì trong văn học đó, chữ thầy chùa là cái từ biếm nhẽ mình là ở chùa mà nói là thầy nhà thờ thì mới biếm nhã thầy chùa đó thầy chùa mô tả hiện thực đúng quá trời có gì đâu mà, mà buồn mà nếu mà mình hiểu cái chữ mấy chùa che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tông thì thầy chùa là thầy che chở hồn dân tộc sống với dân tộc đồng ở với dân tộc che chở tổ tông làm đẹp cho tổ tông và ủng hộ cho quốc gia xã tắc đó là một lời ca tụng tán dương vô cùng tốt đẹp có gì đâu buồn cho nên đức Phật nói trong kinh Trường Bộ đó có những lời phơi bình chỉ trích mà không đúng cách trở thành một lời tán dương và chúng ta là những người phật tử đó chúng ta phải hiểu không nên bận tâm về những thái độ của họ bởi vì để ngọn gió khen và chê tác động mình thì mình không còn là chính mình nữa sống thản nhiên ở trong cuộc đời để mình vượt qua vượt lên trên những cái nghịch cảnh và những nỗi khổ về điểm đau thì đó là cái kết thúc của bài kinh nhìn chung là bài kinh này là phát họa có mối liên hệ logic giữa niềm tin và chân lý nếu chúng ta phản ánh được cái cái giá trị chân lý như là nó đang là thì cái niềm tin về nó đó mới là chân lý đích thực còn bạn không đó niềm tin đó chỉ là một lời đồng đãi Và không khéo nó trở thành mê tín Và là những hành giả Phật tử đó Chúng ta phải hết sức lưu tâm Về vấn đề này Không khéo đó chúng ta đã đi sai tinh thần của nhà Phật Có một câu hỏi Ở trong room Phật Pháp dị màu Đưa ra như thế này Chân lý là gì Những tiêu chí của chân lý Chân lý có tùy thuộc vào Thời gian, không gian, phong tục, tập quán hay không các khái niệm mô tả liên hệ với chân lý đó và bản chất của nó đó nó luôn luôn lệ thuộc vào cái mặc định của ngôn ngữ và do đó đó khi mà mình tìm hiểu một khái niệm chân lý thì phải đặt nó trong một cái ngữ cảnh của tôn giáo nào của triết học nào của chủ trương gì thì chúng ta mới có thể có một cái điểm chung để thảo luận tránh những cái tình trạng hiểu lầm hiểu sai lẫn nhau Vì đó nó có một cái điểm tương đồng Để từ đó nó tạo ra những sự hợp tác Theo triết học của nhà Phật Thì chân lý đó Trước nhất nó là một cái hệ thống mặt ước Về phương diện xã hội Ở trong đời sống của loài người Ví dụ Ai cũng nói Cái sâu kết nối những cái viên tròn Có một cái lỗ chính giữa Bằng một sợi chỉ với số lượng Ngắn là 18 Dài là 54 Dài hơn nữa 108 là một sâu chuỗi Thì cái này đó được Phật học gọi là Chân lý mặt ước Hay nói một cách Dễ hiểu hơn Là chân lý tương đối Các tôn giáo Ngày nay đều sử dụng chuỗi Và chúng ta cũng khó biết được rằng là Tôn giáo nào đã vay mượn tôn giáo nào Trong việc sử dụng chuỗi Như là một cái phương tiện của sự tu tập điều chắc chắn rằng là đạo Phật sử dụng cái này rất là lâu. Bây giờ hồi giáo thì Chúa giáo tinh lành cũng sử dụng chuỗi Ngay cả chính thống giáo cũng sử dụng chuỗi Sự tương tiếp văn hóa giữa các tôn giáo có thể vai mượn và học hỏi lẫn nhau là một chuyện thường tình. Vì chuyện đó không quan trọng. Đối với chân lý mặc ước, đó, cái tính cách tương đối của nó không cho phép chúng ta tuyệt đối quá mọi thứ. Ví dụ. Nếu mình nói rằng cái này phải gọi là chuỗi mới đúng chứ gọi là khác không đúng. Như vậy là chúng ta là người cực đoan về chân lý. Chúng ta không hiểu được cái tương đối mặt ước ở trong đời sống xã hội với nhau. Cái tờ này chúng ta có thể nói là đây là cái dụng cụ để niệm Phật. Có sao đâu. Hoặc là chúng ta nói đây là một cái phương tiện để giếp tâm. Cũng được. Cho nên là các cái mặt định tương đối về chân lý đấy. Nó đa dạng và phong phú, miễn nó có thể tạo ra như là một phương tiện để giúp cho mình hiểu được cái gì, đạt được cái giá trị. Mà giá trị, an vui hay lễ của nó, nó có mặt ở trong đời sống. thì Thứ hai là vượt trên những cái mặt định thông thường. Vì cái tính mặt định thông thường nó có giá trị bị lợi thuộc bởi thời gian và không gian. Đạo Phật dạy chúng ta về một cái chân lý tuyệt đối. Hay là cái chân lý gọi là vượt lên trên các cái mặt định. Chân lý tuyệt đối theo Đức Phật đó là duyên khởi. Từ duyên khởi đó chúng ta có ba cái hệ quả về nhận thức đó là vô thường, vô ngã và đu kha Chúng tôi không dùng chữ khổ vì nó có lý do. Vô thường đó là cái cái quy luật về diễn trình của thời gian thông qua ba chiều quá khứ, hiện tại vị lai. Là, nó làm cho mọi thứ đổi thai và không giữ được cái tinh thể và nguyên chất của nó. Và do vậy, từ nguyên lý vô thường này Thay vì người phàm kẻ tục chưa hiểu và giấc ngộ được Đạo Phật Có thể bị khổ đau, dập đầu, khóc lóc, buồn tủi Thậm chí có thể là tự vẫn Để kết thúc cái nỗi khổ điệp đạo của mình Thì ngược lại người Phật tử thấy đó là một chuyện thường tình Không nên để dòng cảm xúc của mình thăng trầm Như là dòng thủy triều lên và xuống Thứ hai, vô ngã Vì cái gì vô thường về phương diện thời gian thì gì nó sẽ kéo theo cái tính chất vô ngã tức là không thực thể về phương diện không gian vật lý không có cái gì trong tự thể của đó là một nguyên khối mà không có sự phối hợp lẫn nhau cho nên đó, cái quy lý vô ngã cho phép chúng ta nhìn nhận tất cả là tổ hợp và do đó ai cho rằng mình là quy nhân đầu tiên mình là trọng tâm mình là trục xoay thì người đó hiểu sai và hành trì sai tinh thần vật dạy về phương diện tâm lý học cái thứ ba là đu kha đu kha nó có nhiều nghĩa là khổ đau là không hài lòng là không như ý là ngược lại với những diễn trình mà chúng ta mong mỏi khi đối diện trước các sự vật bị cái luật chi phối của vô thường và vô ngã đó, thì chúng ta thường có tiếc nuối hoặc là chúng ta bị khổ đau tất cả những cái đó nó được gọi là đu kha thì ba cái nguyên lý kéo theo này đó nó thuộc về đó Hai cái đầu là bản thân Nhận thức về mọi sự vật ảnh tượng Cái thứ ba nó tôi về thái độ Người Phật tử và các hành giả Đối diện trước vô thường Phải ghi rằng cái này không phải là tôi Tôi không bị thuộc vào cái này Cái này không phải là tự ngã của tôi Tôi không bị thuộc vào nó Cái này không phải là sơ của tôi Và do đó tôi thoát lên trên nó Từ đó khổ đau không có mạng Khác nhau căn bản về phương truyền hành trì Giữa người Phật tử Giữa hành giả Phật giáo và một người Phạm kế tục là nằm ở chỗ đó ai hiểu được ai sống được với cái nguyên lý vô ngã vô thường ở trong cái nguyên lý duyên khởi chung thì cái đó được gọi là sống với chân lý là tuyệt đối của nó hay nói cách khác nếu có một chân lý tuyệt đối thì đó chính là sự tương đối và tương đối trong ngôn ngữ Phật học là duy khởi bản chất của chân lý uh, mặt ước đó, lại thuộc vào thời gian và không gian ở trong một giai đoạn lịch sử Chuyện A có thể xem là là đúng Chuyện B có thể xem là sai Sau giai đoạn đó Nó có thể bị nhận định đảo ngược Tính cách uh, giá trị chân lý Nó bị thay đổi theo thời gian đó Nó lệ thuộc vào các khảo cổ học Các văn bản học Quan điểm chính trị Và sự sử dụng nó cho những mục đích Chung và riêng Trong khi đó chân lý tuyệt đối trong tự thân của nó là chính nó. Dù con người có khoác lên trên dài của đó một cái áo, một cái vẽ, một hình thức nào không đúng với nó, nó cũng không vì thế mà mất đi. Hoặc tu học trên nó bất kỳ các hào quang gì cũng không vì thọ mà nó tăng thêm giá trị. Nó là chính nó trong tự thân của nó, nó độc lập với mọi thứ ghét thương, nó độc lập với sự đồng tình hay là tán dương của con người tiếp cận về đó. Cho nên chân lý tuyệt đối là sự vật đang là Là chính nó trong tự thể duyên khởi của nó Thì cái chân lý tuyệt đối này nó không bị lệ thuộc vào không gian Không lệ thuộc vào thời gian Nó không lệ thuộc vào phong tục tập quán Nó không lệ thuộc vào phong uh, luật pháp của một quốc gia Nó không lệ thuộc vào các cơ cấu chính trị Và cái chân lý tuyệt đối này mới chính là cái mà chúng ta hướng về Còn trong cái chân lý tương đối đó là để chúng ta hòa hợp với nhau Ví dụ gặp ông thầy tu Thì cứ phải kêu bằng ông thầy Gặp thầy tu mà kêu bằng anh Sư cô kêu bằng chị Trong một cái giai đoạn các quan chức đã từng làm như thế Thì chúng ta biết rằng là đã không sống được với cái chân lý mặc ước Cái chân lý tương đối Tức là cái lịch sự giao tế Để tạo ra một sự truyền thông Trong đời sống của con người với nhau Còn gặp một thầy cô giáo mà kêu bằng anh Là thấy lạc quẻ rồi phải không à? Gặp một người tuổi bằng cha của mình Mà kêu anh ơi phải hôn là cũng lạc vẻ Bởi vì nó đi ngược lại với cái chân lý mặt ước Mà dĩ nhiên có một số nơi Phá sợ, phá vợ cái đó vì Bởi vì họ không cho đó là chân lý Họ không chấp nhận Ông là thầy của ai chứ ông phải là thầy của tôi đâu Người ta đưa quý như thế Bởi vì ta có tự do Do đó chân lý tương đối Là một giao tế xã hội Chân lý mặt ước Là một khế ước xã hội Chân lý tương đối là Các mặc định mà con người sử dụng nó Để truyền thông với nhau rồi chân lý tuyệt đối Là chính những cái mà chúng ta sống Để không vì thế mà đánh mất đi Những giá trị và tình người à, Rất tiếc là thời gian á, Thì còn nhiều Câu hỏi thì cũng còn Nhưng à, 8 giờ thì chúng tôi phải lên máy bay Đi à, hợp do đó là xin à, kết thúc tại đây Và hẹn gặp lại vào à, Chủ tịch tuần sau của Tài Giảng Đường này à, Kính chúc quý khán giả được an lành và tất cả các vị pháp hữu ở trên rừng sinh hoạt và pháp nhiệm Màu cũng đều được nhiều an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-83-35-914 0958-057-827 Email BuddhismTodayInc A.Jahoo.com Thích nhật từ A.Jahoo.com Website World Wide Web BuddhismToday.com World Wide Web Chủ sách Phật học.com